0: Pronto.
1: Chegamos, muito boa tarde, tá começando o Bate Pronto aqui na Rádio Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a edição desta sexta-feira sextou e com muitos assuntos, nós vamos falar do Corinthians, essa situação envolvendo o Gabigol, acabou o sonho, fim da linha por Gabigol, o Palmeiras que anunciou nas últimas horas a contratação de Caio Paulista, que defendeu o São Paulo na última temporada, acabou o contrato com o tricolor paulista, voltou para o Fluminense, que agora repassou o jogador ao Palmeiras. E nós vamos falar do mercado do Flamengo, a procura por um lateral esquerdo, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto da Jovem Pan. Vai deixando o seu like, mande para cá a sua mensagem através das redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. Estamos em todas as plataformas e nós vamos abrir o programa desta sexta-feira com o Vanderlei Nogueira, com o Vampeta, com o Mauro César, falando da CBF. Porque o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar pelo retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da Entidade Máxima do Futebol Brasileiro. O dirigente que havia sido instituído do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro e a decisão de Gilmar veio pouco depois das manifestações solicitadas à PGR e também à Advocacia Geral da União, ação essa ingressada pelo PCdoB. Na decisão em caráter liminar, Gilmar Mendes, relator do caso, ressaltou que via evidente perigo de dano e citou a possibilidade de não inscrever o Brasil no pré-olímpico da Venezuela. O prazo termina nesta sexta-feira e a lista ainda não foi enviada pela CBF, abre aspas, para o trecho da decisão. Para evitar prejuízos dessa natureza, enquanto esta Suprema Corte se debruça sobre os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na seara desportiva, faz-se necessária a concessão de medida cautelar apta a salvaguardar a atuação, ao que tudo indica constitucional do ente ministerial, em diversas medidas judiciais e extrajudiciais manejadas em todo o país. Portanto, está de volta a presidência da CBF, Edinaldo Rodrigues, e a nossa coordenação fez aqui uma linha do tempo dos presidentes da CBF. Nos últimos tempos, a coisa está movimentada por lá. Ó, dia 17 de abril de 2018, Rogério Caboclo foi eleito presidente da CBF. No dia 6 de junho de 2021... O caboclo foi afastado da presidência da CBF por denúncia de assédio sexual e moral. No dia 7 de junho de 2021, o vice de caboclo, Coronel Nunes, assumiu a presidência provisória da CBF. No dia 25 de agosto de 2021, o Edinaldo Rodrigues assumiu de forma interina. No dia 29 de setembro de 2021, o caboclo foi suspenso da presidência até março de 2023 por assédio sexual e moral. Isso no dia 29 de setembro de 2021, a nossa linha do tempo aqui. A presidência da CBF está bem movimentada aí no, no aspecto político nos últimos tempos. No dia 23 de março de 2022 a CBF elegeu o Edinaldo Rodrigues como presidente da entidade para o quadriênio de 2022 a 2026. Dia 7 de dezembro de 2023, o Edinaldo Rodrigues acabou saindo do cargo, o José Perdiz assumiu de forma interina. E agora, dia 4 de janeiro de 2024, após liminar concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, Edinaldo Rodrigues volta a comandar a presidência da CBF. E, portanto, a nossa linha do tempo. De 2019 para cá, muita coisa se passou é, na política da CBF, na presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Como fazer com que o Brasil, enfim, tenha uma organização no comando do futebol? tá difícil, tá complicado, né, Vanderlei? Boa
0: tarde. Boa tarde. Só se você se inscrever na Porta da Esperança. Né? É, porque realmente é muito difícil e muito triste o que tem acontecido, mas é, eu sei que a gente vai falar muito a respeito, eu só vou dizer, dar um detalhe, foi uma decisão liminar, né? agora é necessária a reunião, talvez em fevereiro, a reunião do, do Pleno do Superior Tribunal uh, Federal, mas muito provavelmente é, pela sintonia, digamos assim, que existe entre os ministros, é, essa decisão liminar do, do, do do ministro Gilmar Mendes deve ser confirmada, mas ainda assim o Edinaldo não está firme no cargo, porque ele corre o risco pelo menos nesse momento ele corre o risco é o que se fala há uma articulação nos bastidores de uma Assembleia Geral na CBF para tirar o presidente para destituir o presidente Edinaldo Rodrigues. Então, uh, tudo que acontecer, pelo menos nas próximas semanas, de muito importante na CBF, é sempre com o um pé atrás. Né? Uh, eu imagino o que, que esteja passando nesse momento na cabeça dos patrocinadores, porque, na verdade, não são patrocinadores da CBF, são patrocinadores da seleção. O produto que a CBF oferece é a seleção brasileira. Então, tudo isso atinge de alguma maneira, eu imagino, na cabeça dos homens que fecham contratos muito importantes com a CBF, a análise o que está acontecendo com alguém que nós estamos patrocinando com o produto que nós estamos patrocinando. Então, tudo isso é indefinido. Eu sei que você vai falar daqui a pouquinho, mas eu tenho que fechar com esse assunto. Quer dizer, qualquer convite que o, tec... que o... Que o presidente que volta para o cargo eh, fizer para qualquer treinador, pode ser nacional, estrangeiro, eh, empregado, desempregado, qualquer um... É, se analisar friamente a proposta que, se, que naquele momento está recebendo, vai perceber que quem está fazendo uma, essa proposta está é, tá enfrentando um drama sério político, que ele pode continuar no cargo ou não. É isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais, todo mundo vai falar a respeito, claro. É isso.
1: Muito boa tarde, Mauro César. Essa situação na CBF, a gente está falando aqui de Caboclo, Coronel Nunes, José Perdiz, Edinaldo Rodrigues, que foi destituído, agora voltou. É, o que falar da, da CBF, que em tese deveria ser a organização do futebol brasileiro, deveria comandar o futebol brasileiro, mas vive essa crise aí no, no, nos bastidores, na política, e já não é de hoje. Esse, né, essa disputa pelo poder da CBF, Mauro, muito boa tarde.
2: É, boa tarde. Essa disputa, lá agora, ela já fica algum tempo no terreno aí da, dos tribunais, né? Foi na Justiça que o Ginaldo saiu, é, recorrendo à Justiça que ele consegue retornar, e aí você tem candidatos é, em potencial, né? a presidência da CBF, que também tem, digamos assim, vínculo com quem é, tem ou teve né, poder na justiça. Então é uma grande salada. E a grande questão é o seguinte, nenhum dos nomes que surgem para a presidência da CBF representa inovação, novas ideias, alguém disposto a reformular o futebol brasileiro, a colocar um calendário... Porque isso não vai acontecer, porque qualquer um que chegue com essa plataforma não consegue nem se candidatar. Você tem que ter o apoio de oito federações, para você, além de cinco clubes, né, para você lançar a candidatura. Você nunca vai ter apoio de oito federações se você começar a discursar, por exemplo, olha, vamos encurtar os estaduais e fazer um calendário melhor. Vamos trabalhar numa outra direção para não ter mais jogo em data FIFA e tal, ou ter estaduais na data FIFA, alguma saída, não adianta, então não vai mudar nada. Os nomes, acho que são, todos eles são ruins, os que aparecem, porque todos representam a continuidade dessa, dessa situação do futebol brasileiro, que já foi até pior, é verdade, no passado não muito distante, em termos aí de, de calendário e marcação de jogos, horários que mudavam, isso até deu uma estabilizada, pontos corridos o campeonato se estabeleceu, antigamente o regulamento mudava a cada ano, né? Mas ainda assim, muito distante do ideal e não vai mudar, com o Edinaldo, com esses outros nomes aí, vai ser a mesma coisa, mesma coisa.
1: Muito boa tarde para você, Van O que falar dessa situação aí, essa briga política dentro da CBF? Boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro, Mauro. Boa tarde para Vanderlei. Boa tarde a todos, né? A gente fica acompanhando, né, Pedro? Não entendo bem na parte jurídica, né? A gente fica acompanhando aí pelos programas de televisão. Diz que... Estava vendo que o Mauro até acompanha mais a Rafa, né? Diz que a Comebol interviu né, com a FIFA durante oito meses e não foi, Mauro.
2: Foi fez... com sem oito meses durante
3: um período, sim, oito meses, né?
2: Sim. Que foi interditado pelo pela Comebol né? Aí pra depois foi, um... foi, foi, foi antes do, do TikTok para ser colocado lá, né? Como, como o presidente, o atual presidente. E Mas, aí? Um ninguém.
3: E aí os caras estão vindo no Brasil, né? Mas o importante é que hoje tinha que mandar relação, ser escrito, o Brasil vai pelo menos, né, jogar o pré olímpico para ver se consegue a vaga para as Olimpíadas. Esse vai e vem, nada é da agora, né? É, fica todo mundo aí. <risos> Pô, os... se não é... Ah, o PC do B entrou com... Imagina só, se o PC do B não entra... Quando fala PC do B, né, o Orlando Silva, ex-ministro do esporte, deputado federal, há três semanas atrás eu tava com ele almoçando. E ele é muito amigo do Gilmar Mendes. Eu acho que fez, ah, dá aí essa canetada aí, porque senão o Brasil não vai para disputar o olímpico e, e, disputando o olímpico ainda assim, corre risco de não classificar para as Olimpíadas. Pelo menos vai disputar a competição, né? Sim. E agora era para ser até o dia 15, né, professor? Que tinha para ser eleição, né? Já não vai ter mais, né? Muda ah. para fevereiro porque o judiciário é, está em recesso. É isso. Só em fevereiro que
0: vai ter a reunião do pleno, né? Do Essa pleno. É uma decisão que garante a presença do presidente.
3: Mas a possibilidade, de, vamos supor, na segunda-feira destituir instituir o... o... O presidente. Na segunda agora? Sim. Não, eu não acredito, porque não. tem uma decisão. De... Já a pessoa se deu só para dar a canetada hoje e. Não,
0: é, é... <risos> pelo menos eu estou dizendo o cenário que a gente conhece, juridicamente, pelo que me. me... É, a distância eu... é maior que teve. Pelo que eu vi de uma pessoa que entende, é, de um advogado importante. É, é, essa decisão liminar ela, ela vale até a reunião do Pleno que é. Possivelmente é início de
3: fevereiro. Fevereiro porque está em recesso judicial.
0: Então, durante essas, essas próximas semanas, uh, aparentemente, né, o presidente Edinaldo Rodrigues está no cargo. Você viu que já chegou procurando um outro treinador É, o é do cassino Já isso. chegou procurando um outro treinador e também um diretor Parece que é o é, é Felipe Luiz que é, Saiu ontem essa notícia Que é Felipe Luiz é, E não houve desmentido é, No São Paulo já se fala isso Tem algumas pessoas Dish. chorosas, inclusive Tristonhas, porque podem perder O professor Dorival é, Pelo menos É isso que se fala nas últimas horas né? e eu fiquei até estran estranhei porque, poxa vida, mas será que ninguém na CBF falou alguma coisa do Fernando Diniz? Poxa cara é, é impressionante, porque o, o Tite avisou com muita antecedência que não continuaria na seleção brasileira com qualquer resultado aí ficou aquela história toda tal. quem era no final daquele ano o, o, a bola da vez Dorival Júnior técnico do Flamengo que conquistou o título e tal e, e antes de sair do Flamengo ele tá, era o homem da vez para, tá pertinho, atenção, da, da gávea lá vamos mandar um Uber e, e, e a coisa vai funcionar era tudo isso que foi dito na época aí o Flamengo decidiu não renovar o contrato do professor Dorival Júnior da noite para o dia aparentemente esfriou o interesse com relação à CBF e o Dorival Júnior porque parece que é uma vocação da CBF em, em contratar ou, ou buscar treinadores empregados. Ela teve, por algumas horas, pelo menos, o Dorival Júnior desempregado. Era muito fácil, imagino, né? naquele momento. Mas saiu dos planos. Aí surgiu o Fernando Diniz, que também era um dos nomes citados. Ele, Abel Ferreira, não era isso? Era mais ou menos isso Era o nome citado a, a, Fernando Diniz Então vamos dividir o professor Fernando Diniz Trabalhando na seleção e no Fluminense Porque quem chegará Na Copa América O professor Ancelotti Fimático. Mas também foi dito isso Mas muito provavelmente Fernando Diniz será O integrante da comissão do professor Ancelotti E já se aquecendo Junto ao mestre para ser o técnico em 2030. Com a experiência que vai adquirir na próxima Copa, ao lado do grande Ancelotti. Esse foi todo o cenário. Agora, o Ancelotti, obviamente, optou pelo Real Madrid. O Interino, naturalmente, poderia ser o, o efetivado. Mas a seleção não tem arrancado suspiros. Mas isso é uma outra conversa, porque não estava arrancando suspiro também com outros. lá né? E aí ninguém mais fala o nome dele. Agora já falam de outro empregado, que é o Dorival. E qualquer outro que ele pensar por aí, que tenha peso, talvez, para assumir a seleção brasileira, estará também empregado. É uma balbúrdia. É uma confusão. É, 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 é para mandar nego para
1: terapia. É isso. Edinaldo Rodrigues disse à revista Veja que a sua primeira meta será escolher a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. A reportagem do GE apurou pelo menos dois nomes. Esses são os nomes que foram colocados à mesa. Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo, e Felipe Luiz, que pendurou as chuteiras, já realizou o curso de técnico da CBF Academy e tem esse desejo, esse sonho de continuar trabalhando com o futebol. É, são os nomes especulados aí no comando da CBF. O Edinaldo falou o seguinte, ó, a primeira meta é inscrever a seleção brasileira no torneio pré-olímpico e resolver a questão do técnico e da comissão técnica definitiva da seleção principal. Então falou sobre o Fernando Diniz e a gente sabe que a Copa América também se aproxima Dorival Júnior, Felipe Luiz Mauro César, essa dupla na seleção brasileira, o que falar aí é, dos nomes cogitados nesse momento pelo Edinaldo Rodrigues e a cúpula da CBF
2: Bem, primeiro assim, eu, eu não acho que o Dorival Júnior seja o técnico ideal para a seleção brasileira eu acho que ele é um bom treinador, mas acho que a seleção que mirou no antielote e agora é tem o Dorival Júnior é uma piada né ele mira o Antelote e traz todo o respeito ao Dorival. A diferença é um pouco grande, né? Do Dorival para o Carlos Antelote. Você mira dos maiores técnicos do mundo, dos mais vencedores, um técnico internacional com tamanho para olhar e para qualquer jogador e falar de gol para gol, de cima para baixo. Aí eu mando aqui, que é um cara acostumado a lidar com essas estrelas. O Dorival que é um cara legal, gente boa, bom treinador, mas é, convenhamos. A distância eu acho que é muito grande. Então, é, vai de novo para uma solução caseira que parece paliativo, como era o Fernando Diniz. E por que vai sair o Diniz? Ganou a Libertadores Está ah, mal a seleção brasileira nas eliminatórias e é essa a razão? Por que não continuar o Diniz? É. Eu não entendi muito bem é, é, Então assim, não tenho convicção nenhuma no que está fazendo né? É, e o Felipe Luiz, vamos combinar Acabou, parou de jogar porque fez um curso Nunca trabalhou em outra função no futebol O cara é jogador, sabe o que é isso? É porque ele é um cara bem articulado em relação à média dos jogadores de futebol Um cara que se expressa melhor É um rapaz inteligente então você põe um cara ali para ser um cara para discursar pela CBF, para falar, para falar bem, para né, falar de parte tática, que ele gosta e tal. Teria um... Agora, acho que se seleção brasileira não há para... nem time, nem grande clube, você começar como experiência. É uma experiência, não tem a menor ideia. Aliás, o Felipe Luiz fazia parte no grupo de jogadores do Flamengo é... que protagonizou uma temporada ridícula. Derrubando treinadores com atuações horrorosas. Não estou falando que derrubaram deliberadamente, porque eu não tenho como afirmar isso. Mas as atuações ridículas dos jogadores derrubaram técnicos em série nas últimas temporadas. E agora é esse mesmo profissional. E deu declarações importantes aí em entrevistas depois que parou de jogar. Né? A frase dele sobre o diálogo com o Diego no Charla Podcast a respeito do Paulo Souza era um negócio impressionante. Na linha do não gostamos do cara, um disse para o outro, né? mas vamos jogar por ele. Como se fosse um favor. E ele fala isso com naturalidade, como se isso fosse algo razoável, como se isso fosse algo tolerável. Tolerável na bagunça que é o Flamengo no seu departamento de futebol. Porque isso não tem cabimento. Ah, mas o futebol é assim, o futebol é assim, mas acontece isso com quem permite, com quem deixa, com quem deixa o jogador ficar empoderado. Agora ele vai ficar do outro lado do balcão. Como é que vai ser? Ele vai ter rigor para controlar o grupo, para tomar decisões duras quando preciso? Qual vai ser a, o papel? O que, que o Felipe Luiz fez na carreira para assumir esse papel? Mas ele é bem articulado, jogou lá fora Foi a Copa do Mundo, fala bem É um cara, o que eu falei, um cara, ele é mais inteligente Que a média do jogador de futebol Ele se, se expressa melhor do que a média Então é um cara bom para dar entrevista Aparecer ali, então tá, é isso, basicamente Uma vez dessa maneira, porque não tem cabimento nenhum Como alguns torcedores do Flamengo falavam né, agora, Quando o antes de contratar o Tite pô, o Felipe Luiz para treinar o time até o final Uma ideia de girico, que negócio maluco rapaz. Você pega um cara que nunca foi técnico para comandar um time grande Uma seleção brasileira, do nada assim ah, mas já houve isso no passado, mas com pessoas que já estavam se preparando para isso. O próprio Carpejani lá atrás já era um auxiliar, a né? gente assumiu 81, e tem muito tempo isso, tem mais de 40 anos. Então, o Carilli, quando assumiu o Cone, já era um auxiliar técnico trabalhando no dia a dia, como auxiliar ele assume a função, é outro cenário. O Felipe é jogador até agora há pouco tempo, há meses, era um jogador profissional, não era um técnico, fez o curso, e daí? Até parece que o curso da CBF é muito bom, é né? uma coisa do outro mundo, né? quando você olha ali a programação... O que são as, as disciplinas, os professores, não dá para ficar muito animado, não. Porque aí já virou, vocês perceberam? Fez o curso da CBF. Oh. <risos> né? Não mas é assim, né? <risos> fez o curso da CBF. Daí que fez o curso da CBF, pô. Caro pra, pra caramba. É... Ah, dá um tempo, né, pô? Não dá. É, é, o Odinal tá perdido, cara. Tá perdido. Eu acho assim, falei isso aqui na época e insisto. Não achei um absurdo ele tentar o um antelote. Penso diferente da maioria dos colegas da imprensa Que tem criticado muito Pensou grande, pô Eu quero um técnico tecla... E o cara admitiu que houve uma conversa E ele renova com o Real Madrid no momento que a CBF não tem comando Óbvio, também se eu fosse um antelote Pô, conversei com a CBF, mas a pessoa que estava no poder E que me convidou, não, está mais O que, que eu vou fazer agora com o Real Madrid Acaba de me chamar para renovar o contrato Eu vou renovar o contrato é, é óbvio, né? Qualquer um, imagina o seguinte, você trabalha numa empresa Aí alguém vai lá e fala, olha Eu quero te contratar, mas é só para o ano que vem Tá? Fica esperto que eu vou te fazer uma proposta no ano que vem. Vou te dar um salário melhor, uma condição ótima. mas Eu não posso fazer isso agora, no ano que vem eu vou ter condição. Então tá bom, tô esperando a proposta. Tá dizendo que vai me convidar, eu vou. Aí chega em dado momento lá, o cara que te convidou não tá mais na empresa. Foi afastado. O que, é que você pensa? Vou ficar no meu emprego aqui. Aí esse emprego chega e vou te dar uma promoção. Opa, você pega correndo. Falo, que bom. Ainda bem que eu não fui para lá, porque o cara que ia me contratar saiu. É natural, gente. Então, assim, o que o Tia Lott fez ao renovar? Agora, vamos imaginar que o Edinaldo continuasse do poder. Talvez o Antelote, como conversou, ia falar, olha, Edinaldo, como é que é? Vai ou não vai? Como é que a gente vai resolver? O Real Madrid quer que eu continue? Porque quando eles conversam, não havia nenhuma segurança da continuidade do Antielote no Real Madrid para a outra temporada. Até porque não ganharam títulos mais importantes, além da Copa do Rei, na outra temporada passada. E no Real Madrid também é assim, né? Quando não ganham competição importante, que é a Champions, o próprio Campeonato Espanhol, sempre há uma especulação de que o técnico possa rodar. Sempre há. Funciona. mesmo que não seja verdade a imprensa especula fica uma coisa meio nebulosa e tal uma insegurança e ele conhece muito bem que ele já chegou já trabalhou lá já saiu já voltou mas o coordenador procurou ele fez um tiro alto pô. vou buscar um técnico de ponta conversaram houve a possibilidade me parece que sim senão o Tiago falaria eu nunca falei com essa gente não tenho nada com isso ele não falou isso ele agradeceu né? ele até agradeceu eu acho que assim quando o Tiago dá esse retorno fica evidente que houve realmente uma possibilidade ela não se concretiza também porque o Edinaldo foi afastado E aí o Real Madrid, simultaneamente Praticamente ao mesmo tempo, né? houve o afastamento Logo depois o Real, Madrid, o Real Madrid, vão renovar o contrato? Pô, na hora, vai fazer o quê? Aquela história, dois passarinhos voando Um na mão e tal, pum, pega esse aqui que está na mão aqui E é o Real Madrid, gente, pô O Real Madrid quer que ele continue Agora a, agora, a CBF, ela não é atraente Mas a seleção brasileira é atraente Para um profissional O cara não vai vir para cá para trabalhar com o Edinaldo na CBF ele, ele, O que o seduziria é treinar A seleção brasileira como poderia acontecer com o Zé Mourinho, eventualmente, ou no futuro pode acontecer com o Guardiola. O um Guardiola está de saco cheio de ganhar campeonato lá, ganha campeonato campeonatos ah, vou trabalhar na seleção do Brasil, claro que seduz. Até pela draga da seleção brasileira do Copa do Mundo, não ganha nada, é eliminada por um europeu a cada mundial. Então aquele cara que assumir e conseguir fazer o Brasil ser competitivo e ganhar o Mundial, esse cara se coloca numa posição mais importante aí no, 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 na história do futebol até, né? Então, é de fato um emprego que é atraente para, para, para os treinadores em determinado cenário. Aqueles que querem competir no primeiro nível, preferem os clubes, evidentemente. O clube, o clube dá muito mais dinheiro e visibilidade do que a seleção. Mas no caso do Antielote, nessa fase de carreira, que já caminha mais para o final, né? até pelo tempo que ele já está na estrada, seria excitante. Por isso, ele aceitou conversar. Como eu falei, no futuro, talvez o Guardiola amanhã é para dar uma seleção do Brasil, uma outra qualquer, sei lá, da Itália Uma seleção grande, importante é, A gente não sabe, pode acontecer Agora, eu acho que quando ele parte Agora para o Dorival, tendo o o, o, o o Diniz trabalhando, eu não entendo Vai trocar o, o Diniz pelo Dorival É igual a, é clube de futebol trocando Ah, o Diniz está perdendo, manda embora, me traz o Dorival aqui É isso que ele tá fazendo Agora, essa do Felipe Luiz, realmente é, 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 Chega a ser, assim Não diria que é hilário É, é melancólico, porque não, não tem nenhum passado Nenhuma história, nada, cara mas ele vai falar bem, vai dar boas entrevistas, todo mundo vai aplaudir. Como é bom o Felipe Luiz, como ele fala bem. Que rapaz inteligente, né? Que, que bacana, que legal. Nada contra ele, não. Mas isso não basta, gente. Isso não basta. O cara tem que ter uma experiência de gestão. Ele tem experiência como jogador. Como jogador. E é totalmente diferente. Especialmente para quem faz parte de um grupo poderoso dentro do Flamengo ali dentro, que os jogadores mandavam ali, né? O grupo dele é um grupo cascudo. Agora vai ser o contrário. Os jogadores vão estar lá e ele vai estar do outro lado. Não é isso? O jogador está ali, né? Ele é o dirigente agora. Qualquer insatisfação, ele que vai ter que controlar. lá, Alessandro, vem, Edu Gaspar. É diferente. E a gente viu agora, por exemplo, os jogadores muito elogiando o Diniz. O fez isso. É né? claro que o Diniz quer ser convocado. Um dos poucos que chegou a falar alguma coisinha assim foi o Casemiro sobre a forma Foi. de jogar. Hum, calma tal. aí, gente. E tá por de... que o Casimiro? Porque é um cara que já tem mais tamanho, tem mais casca pra chegar e falar certas coisas. outros não, de início essa... nunca vi, nunca vi, ah, vi nada que igual. Que... Aí ah, eu ainda brinquei, vi eu falei nada assim. Nada assim igual. Essa são...
3: frase é muito boa. <risos> digo, esses caras são treinados por ágil a... né? Um monte de burro lá na Europa. Porque <risos> os caras vêm da Primeira Liga, os caras vêm da Campeonato Francês, Campeonato Espanhol, os caras dizem, pô, nunca vi nada igual. Ah, já sei que a cascada pra ser convocada, claro, né? Claro, claro. Aí os caras capricharam.
1: não joga em Real Madrid, em Manchester City, nos grandes times da Europa, Bairro de Munique, é, do outro lado. jogando Liga dos Campeões. Filipão um
3: dia chegou pra mim, Edilson, teve aquele pau lá em 99, Corinthians-Palmeira, Filipão que ficou sem convocar ninguém do Corinthians, depois convocou o Edilson, falou que era pra gente esquecer a briga e defender o Brasil pra dar um abraço nele, eu abracei queria carregar, eu digo, tamo junto, professor, aqui, ó, família escolar, ele pode contar, ah, cascata pura, todo mundo, os caras falaram, nunca vi nada igual, Daniel Alves, foi treinado pelo Guardiola, lembra? Ele chegou aqui e falou que nunca viu nada igual o Diniz. Ele queria 10 pra jogar são do Paulo. Ele queria 10 para jogar no meio,
2: lembrou? Agora, não... nunca vi nada igual pode ter várias é, interpretações. É, sonho. É, porque é bom, porque é ruim, é ruim. porque é meio louco, né? porque é excêntrico. É, exatamente. Na o cara vai, vai no restaurante que serve a comida. Ele assim, nunca comi nada igual. O que significa isso? Péssimo! O Mauro O que.
3: Eu já te contei essa, Mauro. Diz que o João Santana estava na chuáscaria lá, né, no porcão da vida lá. Aí tá lá servindo, o garçom veio, botou o talheres, né? Botou três facas, sem nenhum garfo, né? Aí o Joel falou, pô, você tá maluco? Vou comer com três três facas, ele falou, viu como é bom jogar com três volantes volante? <risos> <risos> Sem um bem, <meia>, comei agora. <risos> só, só para não do assunto, é, o que o Mauro falou aí do
0: Dorival, do... Mas do do,
3: do sai assim, um negócio assim, incrível, é, eu, né? Eu, eu Brota, concordo, né?
0: Concordo com tudo. A única coisa que, não discordo dele, que eu vejo diferente, é, é que eu acho que o, o Edinaldo uh, se seduziu com uma piscadinha. Ele sonhou acordado. Só isso. É. Houve a conversa? Claro que deve ter. Ele até cruzou com o cara, falou alguma coisa a respeito. O cara foi muito gentil, é um orgulho ser lembrado pela Seleção Brasileira. Tá tudo certo, tudo beleza. Mas eu acho que foi, não foi nada profundo para ele embarcar nessa. E aí, o pro professor Ancelotti, puxa vida, é verdade. A Seleção Brasileira é estrelada. Se falando que é o sonho dourado da seleção ser dirigida à CBF, ter como treinador, claro, sem dúvida, é bom, é bom o currículo, quando o Netflix fizer uma série do, do, do Antelote vai colocar isso aí. Sério, namorado pela principal seleção,
3: pentacampeão. Até os caras de Parma, né, professor?
0: Até o reitor. O reitor chegou lá, todo pompa, bonito, todo de vermelho, lindo.
3: E boa sorte para dirigir. E, o... e impassível. Uh, esperto não, no... mas o reitor estava certo que o Celote devia ter, ter começado com ele não foi não, mentira não me o agradeceu é, ao Edinaldo é, mas, não, ah, os caras ah, que... é. mas não teve
0: nada assim profundo,
3: sabe como é que é para o cara bancar, olha esse vai ser interino ele assuma,
0: meu Deus vai ser, aliás é bem possível que ele faça a estreia Brasil e Espanha até isso foi dito, que tem um amistoso marcado contra a Espanha é. Sabe? não tinha nada profundo eu acho, porque agora que ele voltou Talvez eu esteja falando aqui e nesse momento a CBF esteja emitindo uma nota oficial mostrando que houve olha, WhatsApp, um, um bilhete de amor, qualquer coisa que, que marque com mais profundidade essa, essa relação, a possibilidade de dirigir a seleção. Eu não estou criticando, porque quando surgiu o nome dele, eu também achei que era ótimo. Eu achava até que, eu, todo mundo sabe, eu falei aqui várias vezes, que ele seria o diretor técnico da CBF. E ele escolheria o treinador, né, pela, pela, pelo status do professor Ancelotti. Então, claro, ele foi chutou alto mesmo, foi, foi atrás de um cracaço na função. Só isso, mas eu acho que ele se entusiasmou nesse ponto.
1: Só isso. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, manda para cá também a sua mensagem através do nosso chat. Também pelas redes sociais, arroba Jovem Esportes, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Participe junto com a gente. Falando ainda de CBF de seleção brasileira, o Felipe Luiz, que fez os cursos da CBF Academy e ele já tem a licença B que permite Moro. Moro. treinar times de categorias de base e tem a licença A que permite ele treinar clubes profissionais aqui do futebol brasileiro e o Edinaldo está aí decidindo qual que vai ser o próximo técnico da seleção brasileira mas concordo com o Mauro César acho que ele subiu demais a régua subiu demais a régua, com todo o respeito ao Dorival Júnior, que é um excelente profissional, um ótimo nome mas procurou um antelote é, E agora, como é que fica? É,
0: o que aconteceu
1: recentemente Com o
0: presidente do Corinthians Que a gente bateu muito nessa tecla Ele citou três joga jogadores importantes papá, papá, papá. E aí, você sabe Vai trazer quem no lugar? No caso do Gabigol, por exemplo né? Eu sei que você vai falar Mas citou o Gabigol, vai trazer quem? O Nogueirinha, Pedro?
1: Não dá, né? Lembrando que o Fernando Diniz tem contrato com a CBF até o meio deste ano. Dirigentes do Fluminense já disseram em várias oportunidades que não gostariam de perdê-lo para a seleção brasileira. O Fernando Diniz ainda não foi citado pelo Edinaldo Rodrigues desde ah. seu retorno à CBF. Só falou que vai buscar a comissão técnica definitiva e o técnico definitivo da seleção, já avisando a disputa da Copa América. Antes da Copa América, também alguns amistosos foram marcados pela CBF. Vampeta, Felipe Luiz e... Dorival Júnior, a dupla que tá na mesa aí da CBF nesse exato momento.
3: Mas é cada sujo, sujo atrás de sujo, porque surge, surge notícia, assim, você está em casa vendo... Daqui a pouco surge, tá O Liminar lá. vem, agora, a Liminar já veio, o homem já sumiu e disse que agora vai ser Dorival com Felipe Luiz, as intenções são essas. Ninguém comunicou o Diniz, que... que, que né?
0: pode, pode não ser verdade, É, é. Eu imagino que se. Não, eu ouvi fosse... falar
3: que o Casale falou que o Casale recebeu o telefonema e tudo. Se,
0: se não fosse, eu acho que a CBF tinha que se manifestar. Lá, alguém vai cruzar com o Fernando Denise e vai perguntar
1: para ele aí. É, dentro da CBF, o que não. se fala é o seguinte: que como. Não, é de imprensa da do... CBF é o Rodrigo Paio. Isso. Mas é? como o calendário do futebol brasileiro não vai parar para a Copa América, as duas competições vão acontecer de maneira simultânea. A CBF não quer desfalcar o Fluminense Por isso está buscando Um outro nome em definitivo No mercado certo, <risos> mas e eu, e, Essa é a justificativa ah, E se esse outro ah, nome em definitivo Estiver empregado não não vou, vai Por exemplo, tô, tô estamos falando outro, do Derival pro... Júnior Não vai prejudicar o São Paulo? O São, São Paulo não vai ser uma perda? Vai perder o Derival Júnior ah, Então pegar alguém desempregado do Brasil que está agora chegando Para fazer a sua temporada Desde o início, com o planejamento Com o pré-temporada e ah. tudo mais Estamos de volta à Rádio Jovem Pan em todo o Brasil, você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, falando ainda de seleção brasileira, de CBF, Edinaldo Rodrigues já disse, primeira missão é definir o técnico do Brasil. Eu tinha trazido aqui a informação durante o intervalo que a CBF é, não cogita o Fernando Diniz, ou não fala do Fernando Diniz, porque não quer prejudicou oh. o Fluminense, já que o calendário do futebol brasileiro não vai parar durante a Copa oh, América. O... Essa é a justificativa. Oh, que... O negócio assim que eu fico tá colocado.
3: Negócio... Eu fico uma coisa de maluco. O Edinaldo ele entrou por quê, professor? Ele virou presidente porque como? como? Ele virou presidente como lá?
0: Ele era, ele era um dos, um dos vices, vice, né? É, um dos vices. Aí houve indicação entre eles. Teve briga. Não, sou eu, é você Não, eu quero Aquela coisa,
3: aí houve briga E ele Teve uma eleição, alguma coisa para Entre eles, entre os lords lá São oito
0: vices é. né? Entre eles, lembra, tivemos o coronel Nunes Nunes o também, é. também, né então, Entre eles,
3: eles Bancaram o Edinaldo e agora estão brigados, entre eles já não quer mais o Adinaldo
0: Ele, ele e o Gustavo Feijó Romperam duramente Você viu vídeos aí ah. é, Muito fortes né? é, Um acusando o outro Essa coisa toda E Estão rompidos Mas a gente não sabe Surgiram dois personagens aí A chamada mão de gato
3: é? Que são o Marco Polo de Onero E o Ricardo E ele, que... sai, e ele sai por irregularidade, é isso? Os caras... É, chegou a eliminar... Irregularidade, que eles entenderam, na eleição. São.
0: Que, que, a, que a, a, a Justiça do Rio de Janeiro, em primeira instância, entendeu que uh, uh, houve uma irregularidade. Pronto. Justiça, primeira instância. O caso foi para o uh, uh, Superior Tribunal de Justiça, STJ, que concordou com a Justiça do Rio de Janeiro. Aí apareceu a manifestação do Partido Político uh, junto ao STF, que era a última instância. E lá, o, 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 um dos... caiu num determinado ministro, que eu não lembro o nome agora, de um branco, uh, que se sentiu uh, uh, não à vontade, ele, ele se sentiu suspeito para decidir, porque parece que tinha um vínculo lá uh, com a CBF. E ele corretamente... olha, esse, esse caso eu não posso julgar, ponto. Foi para Gilmar Mendes, que deu essa decisão.
1: Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, porque como envolve o São Paulo, é, diretoria do São Paulo admite já uma preocupação aí nos bastidores, é, pode perder o seu técnico, o Dorival Júnior, e daqui a pouco a gente volta nesse assunto... Mas vamos falar agora do Corinthians, essa novela toda, esse sonho pelo Gabigol. Será que acabou o sonho do Corinthians pelo Gabigol? Informação essa trazida ontem pelo GE da conta de que o Corinthians desistiu na contratação de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Não vem mais para o Corinthians. Sem um acordo financeiro com o Clube Carioca, a nova diretoria do Corinthians resolveu encerrar as tratativas e ir em busca de outros jogadores no mercado para a posição. A indefinição do Flamengo em negociar o jogador neste momento também foi outro fator que pesou para o Corinthians, que gostaria de contar com o Gabigol no início da pré-temporada. O elenco retorna aos treinos no próximo domingo. O Corinthians considerou a proposta apresentada ao Flamengo muito boa e considerava a operação viável financeiramente, mas não enxergou vontade do clube carioca em avançar na conclusão do negócio neste momento. A tratativa direta com o Gabigol não teve influência na desistência do Corinthians. Apesar de deixar a negociação, o Corinthians mantém boas relações com o Flamengo e não fecha as portas para negociações futuras entre os clubes. A possibilidade de uma troca, que a gente até comentava aqui, Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, foi descartada nesse momento. O Corinthians fez certo, Mauro César, em dar um ponto final a essa ilusão de Gabigol no Timão, Gabigol no Corinthians?
2: Mas o Corinthians não fez nada. Só fez fumaça. Não fez nem proposta para o Flamengo. Falei hoje, falei de novo com algumas fontes do Flamengo. Não chegou proposta nenhuma. Proposta é proposta, não é? Conversa é palavras ao vento ou como diria o o grande Paulo Tuori, né? Letras formam palavras, palavras que formam frase, frase tendo ideias. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que tinha conversas, conversas adiantadas. Conversas adiantadas, ou seja, venderam ilusão para o torcedor do Corinthians. Às vezes o torcedor do Corinthians que acreditou, ele deve, se ele tiver hoje o mínimo de, de autocrítica, ele vai falar, pô, me fizeram de bobo, cara. Me fizeram de bobo, me, me tapearam, porque o cara que acreditou, que se empolgou, é... ele foi iludido. Não houve uma proposta concreta, não houve nada. Ficou só nessa falação. Fizeram uma E eu, assim, eu acho impressionante a omissão do Flamengo. O Marcos Braz foi na posse do presidente do Corinthians... O presidente do Corinthians falando publicamente sobre o interesse do jogador, não apresentou uma proposta, nada concreto, nada. Olha, a proposta é essa aqui, te paga tanto em tanto tempo, vou te dar um jogador, tem esse, tem aquele outro. Isso é proposta. Conversas. Não, não conversas adiantadas, não adianta. Proposta é proposta. Né? O jogador, olha, o, o, o jogador vale o um valor X, eu não vou pagar a multa, isso não tem como. Mas eu falei se você, digamos, eu dou 15 milhões de euros. Eu tenho tanto para receber do, do Boscardo no meio do ano, que eu vou vender para o PSG. Eu te dou X. Eu te ofereço tal jogador, que eu tenho direito a X% desse atleta. A gente falou aqui do Alberto outro dia. Então, olha, eu tenho, eu tenho X%, eu te dou o meu personal do Alberto, repasso o contrato, ele vai jogar pelo seu time. Eh, eu pago tanto no ano que vem. Estou encalacrado aqui, mas eu tenho dinheiro a receber. Vou ter um novo patrocinador, então vou, vai entrar uma grana, vou pagar tanto para você. Eu quero jogador. Essa é a minha proposta, tanto. Isso é proposta só palavras, palavras jogadas aí para a imprensa, ferramaram uma cortina de fumaça, criaram um, uma, uma, uma sensação falsa de que o Corinthians tem um poderio no mercado que não possui, não que não tenha tamanho para isso, tem de sobra, mas porque está atolado em dívidas. O próprio novo, novo presidente, ao assumir, é, disse publicamente que o cenário, na avaliação inicial deles, é pior do que eles imaginavam, ou seja, a herança da antiga gestão é pior. Então, é eu acho impressionante como esse assunto ganhou corpo, como tanta gente que acompanha o dia a dia do Corinthians tratou como se fosse algo concreto, a falta de espírito crítico da mídia de São Paulo, da mídia corintiana, digamos assim, que o por relação a isso. Ninguém questionando... A presidente, e o, aqueles que perguntavam de onde vinha o dinheiro, de onde vem o dinheiro para pagar o Gabigol? Cadê o dinheiro? Como é que vai pagar o um Gabigol? De que maneira você vai fazer isso? É um jogador caríssimo. E outra questão técnica, o Gabigol é o jogador que o Corinthians precisa para formar o seu time? É a posição adequada? É o cara que vai resolver? Será... O que pensa Mano Menezes sobre isso... Que é o treinador que vai montar essa equipe... Que está passando por uma profunda reformulação... Então são várias perguntas que ficaram sem resposta. Ficou um grande oba-oba... Então o Corinthians surfou numa onda como se... T... Ah, a farra acabou... A farra acabou nada... Não teve nem proposta, gente... Então assim, eu acho que o, o, os dirigentes do Corinthians fizeram ali o que lhes foi conveniente... O torcedor foi iludido... Porque aquele que acreditou, né... Foi iludido... E você vê aí na rede social... Está aparecendo um monte agora... De prints, de torcedor do Corinthians e tal... Para o Flamengo, já falei antes, repito, se houvesse uma proposta real, concreta, e pagassem, poderia ser bem interessante vender o Gabriel para o Corinthians, ou para outro clube, porque ele está no último ano de contrato, e a pedida dele para renovar é muito elevada, acho que não, não vale o que ele está pedindo, quatro anos, tudo aquilo que já se, se foi publicado, seria até interessante uma negociação, de, depois é, desse tempo todo de clube, pela má fase dele do ano passado, mas uma proposta legal, que valesse a pena, né? o que não aconteceu. Então o problema não é nem o Gabriel sair jogar no Corinthians, é que tem que ter uma proposta, não teve. Então você falar em desistir, sabe? Como assim desistir? Desistir do quê? É mais ou menos como um sedentário que fala, ó, oh, desistir de correr a maratona de Nova York. Você não vai correr a maratona, você não treina, você não se prepara, você não vai correr. Me escrevo, ele né? falou: Não, não vou. E você deu 5 quilômetros. Vai aqui na. na São Silvestre. Na, na, na São Silvestre, subir a brigadeira é moleza. Exato, eu me escrevo para ano que vem na São Silvestre. Sabe a brigadeira? Não nem nada, eu é. não consigo nem andar, correr 5 quilômetros, vou correr 15. E a subida da brigadeira, não vou encarar. Está entendendo? Então, assim, foi isso. O Corinthians, ele é o cara que anunciou que correu uma maratona, uma, uma corrida é, de 15 quilômetros, e de repente ele não. não, não, não tem a menor condição. Repito, não é porque o Corinthians, como clube, não tem a condição. O momento não permite. E acho incrível como, ao invés de questionar o dirigente... Sou bem, cá, presidente, mas está assumindo agora. Falando que a situação do clube é pior do que se imaginava. Aí o senhor quer trazer o Gabigol, além de vários jogadores. Como é que vai pagar isso? Ah, mas vai entrar aqui um patrocínio. Mas o patrocínio vai entrar um dinheiro novo? Então tem que acertar com o Rojas, que está publicamente aí reclamando, né? Pelo menos é o que saiu na imprensa. Aquele... Da imprensa contra o próprio Corinthians. Vamos acertar São com o Argentino Júnior, que tem lá um dinheiro para receber... Aí veio o negócio do Rodrigo Garro, que o Talheres ia vender. De repente, o Talheres não confirmou é, a venda. A não confirmou. Por que ele não confirmou? Né? Será que eles se informaram sobre a situação é. do Argentino Júnior? Porque é possível. Não. Se os caras lá em Córdoba lerem os jornais argentinos, o Olé, por exemplo, que é o jornal esportivo deles lá, já saiu matéria sobre isso. Tem caiu o na um eles acreditam. Exato. Então, como é que faz? E esse negócio do Moscardo atrapalhou mais ainda, porque o dinheiro que entraria mais rapidamente vai demorar mais tempo para entrar, porque o jogador teve esse probleminha no pé para fazer ali uma cirurgia, ele vai para o PSG mas vai depois, então o pagamento que seria agora, né fica para depois, então isso já não vai oxigenar as finanças como agora então eu acho incrível isso, sabe eu acho que foi, olha, foi, acho que foi um momento muito ruim da imprensa esportiva é, que acompanha o Corinthians, porque zero espírito crítico só alguma sessão ou outra é, nenhum questionamento aos dirigentes com relação a como fazer isso e acho impressionante Tanta gente que ria do Flamengo, que o Flamengo não pagava. Quando o Vampeta tirava sarro lá do Flamengo, fez jeito que jogava e tal. Riam aqui, achavam uma Hoje graça é. e não questionam o Corinthians. Aí o presidente novo fala que vai contratar o Gabigol, que é um jogador caríssimo, né? Em péssima fase, a fase dele foi muito ruim em 2023, mas é um jogador importante, jogador que tem muita história, jogador é ídolo do Flamengo, jogador caro. E é a opção do Marcos Braz que eu estava falando. Que quando estava lá na reunião, foi jantar com, com o Rubão, né? que é o diretor de futebol, por que, que não chegou e perguntou? Vem cá, Rubão, você está falando aqui publicamente do, do, do interesse do jogador, jogador. Né? Estamos aqui jantando. Vem cá, qual é? O que, é que vocês querem, Fernão? Qual é a proposta de vocês? Ah, digamos que não apresentou uma proposta concreta? Primeiro repórter que passasse perguntando. Vem cá, o Marcos Braz, e aí? E o Corinthians e o Gabigol? Não tem proposta. Não tem proposta Perguntei ao diretor Não tem proposta Não tem nada, cara Eles não fizeram proposta Pronto, bota Com todas as claras Aí alguém vai dizer assim Ah, mas teve o Bruno Henrique Com o Palmeiras E o Flamengo não se manifestou Mas o Palmeiras Nunca se manifestou publicamente Como interessado no Bruno Henrique Só ficou no, no, no rumor Nem se sabe Se de fato o Palmeiras Iria pagar aquilo tudo Pelo Bruno Henrique É diferente O Corinthians se manifestou publicamente, usando o nome de um jogador sob contrato para fazer uma promoção da nova gestão. Foi isso que aconteceu. Aí, de repente, ah, desistimos, desistimos. E o Flamengo foi omisso porque permitiu isso. O Flamengo foi omisso. Fez papel de bobo o Flamengo, dirigente do Flamengo, permitindo que um jogador sob contrato, jogador importante do clube, fosse utilizado como ferramenta para uma promoção de uma nova gestão de um outro clube e, de repente, ah, não queremos. E a proposta para valer, segundo as fontes do próprio clube, é, não, não chegou, e não só o que estou tá falando, não. Mais colegas também confirmaram com, com, com pessoas do Flamengo Que não chegou nenhuma proposta de verdade, proposta que eu falo é proposta concreta Tá aqui ó, queremos levar o jogador A gente paga tanto, dessa maneira, assim, 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 ou faremos sermos um atleta eventualmente e tal e Enfim, é isso, acho que foi mal, foi mal o Flamengo, foi mal o Corinthians que iludiu seu torcedor Foi mal a imprensa é, numa cobertura asséptica, sem espírito crítico Quase. Bem chapa branca, bem chapa branca. Vamos falar português claro. Tá? Bem chapa branca. De muita gente. Lamento. Fico triste de ver isso como jornalista. Tem gente que se aproveita. Oh, desse oh, momento oh, o que, salário, Pedro? Que...
3: Ah, ontem, ontem quando eu saí do programa aqui, eu estava indo lentamente na Rádio professor, para a minha casa, São Paulo está vazio. Um, um... me ligado, celular do Corinthians. Ah, pode falar aí, amor. Amanhã, o motorista do Gabigol, o cara que anda com ele. Tá no apartamento dele em São Paulo Que ele tá indo para São Paulo para visitar o Corinthians vai você tá maluco como eu falar isso, irmão? está é, aí amanhã, terminou o programa aqui Me ligaram, gente lá dentro do Corinthians Fala amanhã lá no programa, ó O motorista de Gabigol tá indo para São Paulo para já ver o apartamento, tudo Aqui na Faria Lima Aí eu falei, você é aonde? Aí eu falei, não, é onde que eu vou embarcar nessa, fu nessa furada aí, ó Aí à noite Aí eu, eu, eu dei meu berço, vi a Copa São Paulo Um pouquinho o claro, jogo claro. Eu tava vendo o jogo do Bahia contra o Joinville. Deu, de, deu um sonozinho quando acordei, tá lá. Corinthians desiste de Gabigol. Todo mundo é na onda. Meu e Deus. gente lá dentro do Corinthians, viu? Que me ligou. Olha, é uma coisa de maluca de vou embarcar esse, nessa nada. Esse é um assunto
0: maluco mesmo, né? E a gente falou aqui no programa as pessoas, a gente pode esquecer o que, que, que a gente fala, falou ontem mas o, a maioria tem memória muito apurada né? não esquece do que a gente fala a gente falou aqui várias vezes que era alguma coisa irreal que era um valor muito, muito alto não se sabia exatamente qual era a relação que o, nós falamos também que o Gabigol estava gostando muito desse flerte, para ele era muito bom Enfim, tudo isso que aconteceu Veio para São Paulo o momento da posse Vamos chegar nos dias de hoje Momento da posse Quando apareceu, antes da, do discurso do, do presidente Augusto Mello Uma foto do Marcos Braz lá Alguns pensavam que era um, uma pessoa parecida Era ele ou não era ele que estava lá Porque ele estava no meio de, de várias, várias pessoas Era o Marcos Braz. Muito bom. Aí, antes da conversa, o que que muita gente imaginou? Acho que muitos dos meus companheiros também. É uma presença, digamos assim, diplomática, né? De formalidade. Como o Augusto Melo, por exemplo, foi à posse do, do Marcelo Teixeira em Santos, o Marcelo não conseguiu chegar aqui, mandou um bilhete no caminho, lá que ele tava, tinha problema de trânsito, não ia chegar em tempo, então ele não, não chegou. Mas aí estava lá o Marcos Brás... Poxa vida, é uma presença representando um co-irmão. Isso antes. Aí acontece a entrevista. E num determinado momento, o presidente do Corinthians fala isso que já foi dito aqui, o Mauro já abordou, eh, confirmando que está com uma conversa adiantada. O caso Gabigol. Na frente do Marcos Braz. Aí não é nenhuma leviandade ou, ou loucura. Da, da, da imprensa, entender que pode estar acontecendo uma conversa, se está adiantado ou não, mas pode estar acontecendo uma conversa. Com relação à proposta, tal, a informação de que não. O Mauro acabou de confirmar também, que não foi nada no papel, enfim. Né? Mas que o interesse existia. Agora, sonho acordado, mais um sonho acordado que nós estamos testemunhando. Porque nas últimas horas, depois desse discurso, o pres... e antes da desistência, digamos assim, oficial, o presidente e o diretor de futebol... o diretor financeiro disseram que estavam pensando numa redução da folha salarial. Fazer um time ajustado com uma redução da folha uh, salarial. Aí você imagina, tá falando... fala isso, e antes da desistência oficial, você sabe que o salário hoje do o Gabigol... Eu não tenho números exatos, mas dizem, beira 2 milhões. Né? Por um contrato que ele vai querer de quantos anos? 3, 4 anos? Eu não sei quanto seria. Hipoteticamente. Para quem tem esse discurso, fica difícil... Puxa, você quer contratar esse cara, a folha que você quer reduzir chega... Alguém que também está é, vivendo um momento de não grande inspiração dentro de campo, jogando futebol. Mas, de qualquer maneira, eu achava que seria, digamos assim, mais ou menos aquilo que o São Paulo fez com o Lucas Moura. Trouxe um cara para dar um impacto. Parem as máquinas. Corinthians contratou o, o Gabigol. Isso depois do discurso de posse. Antes, não tinha dúvida que era uma coisa assim quase que irreal. Agora, a, 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 a presença do Marcos Braz... Brás... E depois, no silêncio que já foi destacado aqui, quando um dirigente fala, se naquele momento aqueles que estavam descrentes começam a. Pô, será? Eles estão conversando mesmo, porque falou na frente do Marcos Braz. Eu pensei isso. E aí nós falamos aqui no programa: o oh, que, que acontece? Ah, bom, o que acontece? Ele vai ser o quê? O Mauro, acho que falou também: é, é, vai, vai ser usado como no campo. É, e eu falei o quê? Falei que, puxa vida, se chegasse, parariam as máquinas. Pode ser, já pensou? Atrair, poderia atrair, patrocinadores, enfim. É um nome importante, que já não está mais nos planos do Flamengo. Foi horas depois da posse. Aí veio a desistência, né? a palavra foi Corinthians desiste de Gabigol. E aí eu penso, se o Corinthians, alguém no Corinthians, para essa atitude, teve até uma nota que não há interesse e tal, né? pensou nisso para não dar o passo maior que a perna, Tá certo o Corinthians
1: É a nova diretoria com uma velha prática Porque a antiga diretoria do Corinthians Se utilizava disso Muitas vezes então, fez, fez, de hoje o Cristiano
2: Ronaldo é. O ex-presidente do Corinthians Confira. foi à televisão E falou na TV Sobre o Cristiano Ronaldo Cavani Cavani também, Coutinho. Coutinho na mesma época, o Coutinho e CR7. Então assim, você vê que é o mesmo modo desoperante, gente. Olha, o que eu, quando eu falo essa questão da imprensa? assim, claro, cada um trabalha a sua maneira. Cada que algumas pessoas não estão preocupadas com credibilidade, só querem ganhar audiência, até mentindo no YouTube, problema é desses caras, é né? Problema meu. Tem uns, tem uns canais é só mentira. Inventam coisa, inventam o nome do jogador, vai o próprio dirigente fala: Não, esse cara, não pensamos nele. E o cara já deu ali uma audiência braba ali, já ganhou uma grana com aquilo. Isso acontece também. Problema de cada um. Mas quando eu falo isso, é o seguinte: Eu acho que assim, a gente tem que discutir o bem do futebol, o bem dos clubes. O bem do Corinthians, gente, não existe outra opção. tá É passar por uma reformulação, uma, re uma reestruturação financeira. É um clube muito grande para ficar nessa situação. O Corinthians é um clube com potencial de sobra para, em alguns anos, se reorganizar. Negocia a dívida do estádio, faz um parcelamento para pagar aquilo lá, negocia as suas dívidas de curto prazo, se reestrutura. As dívidas federais, você vai põe no Profute, já deve estar lá. É, busca uma solução, apresenta a sua torcida. Olha, a situação é essa. Eu repito o que eu falei outro dia. Eu duvido que o torcedor do Corinthians fosse virar as costas se aparecessem pessoas dispostas a colocar a verdade nua e crua para ele. Nossa situação é essa, a gente tem que sair do buraco. Vai levar um tempo, tem que ajudar enchendo o estádio, comprando os produtos, apoiando um time, mesmo que seja um time mais fraco. Ah, então não pode contratar ninguém. Não, você vai contratar o jogador que você pode contratar, cara. Na sua realidade de momento. E depois de algum tempo o clube vai se regenerar, digamos assim. Vai conseguir colocar as coisas em ordem, vai recuperar crédito do mercado, e aí ele consegue depois voltar a ser o verdadeiro Corinthians. Comprador, contratando grandes jogadores, estádio sempre cheio, vitórias importantes. Porque não adianta, você vai ter que pagar a sua conta. Então sua... não tem milagre. A não ser que apareça lá um mecenas, alguém despeja um caminhão de dinheiro, ou vários caminhões, né? E, e zere a dívida Mas aí você fica nas mãos do Mecenas né? Como aconteceu já com outros clubes aí Aí vira a e o Mecenas compra o clube O Corinthians não precisa ver a SAF, creio eu Eu falo no sentido de ver a SAF como o salva-vidas né? Como aconteceu com o Vasco Com o Botafogo, com o Cruzeiro, por exemplo Que não tinha opção nenhuma Esses clubes, se não viram o eu caí para segunda divisão iam ficar, Já caíram, né? E ficariam por lá, talvez Ou provavelmente ficariam por lá Ou subiriam sempre com chance de cair de novo, porque não conseguiriam montar equipes minimamente competitivas. O corinthians é muito grande para ficar nessa situação, mas tem que passar por uma, reestrutura, por uma reestruturação. Não, não tem como você falar assim, contratamos uma, uma auditoria nova. Ok. Auditoria não paga a dívida, gente. Tem gente que não sabe nem o que é que faz uma auditoria. Ele vai fazer o quê? Uma auditoria. Vai passar, ao grosso modo, um pinte fino no, no, no clube, mostrar todos os problemas que existem de gestão, financeiros, e vai mostrar que é como se fosse uma ressonância magnética, né? O cara tá lá... É empresa, é pra... do Flamengo, né, Exato, também foi, foi, foi... Foi na época... Há 10 anos, né? É, a Ernest Young. O cara vai chegar lá e vai passar um, uma ressonância magnética no clube. Vai mostrar, ó. Tá, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tem que melhorar e tal. E vai dar um encaminhamento. Aí você tem que seguir a receita, cara. E a receita é o remédio amargo, que eu sempre falo. O remédio amargo é aquele. Vou ter que trabalhar com um orçamento mais curto, com jogadores não tão caros. Pegar oportunidades de mercado, jogadores que possam ser emprestados. No caso do Flamengo, em 2013... O melhor jogador é o Elias. O Elias estava em baixa no Sporting, o Elias, que foi do Corinthians antes, né? E jogou um ano emprestado. Foi bem, ganhou a Copa do Brasil, tudo, a torcida adorava ele, e tal. terminou o, o ano, aí o Flamengo falou: Esporte, quero comprar o Elias. É possível? 8 milhões de dólares, muito obrigado. Devolveu o Elias. Com um aperto no coração, mas devolveu o Elias. Quem contratou? Não queria saber se tinha ou não o dinheiro? Recontratou. O Corinthians. Na hora. Os outros estavam lá, chicão, que o Corinthians não queria mais. Chicão estava lá. André Santos, que estava no Arsenal, que emprestou o jogador para vários clubes, inclusive para o Flamengo. Felipe era o goleiro, que o Corinthians não queria mais. Marcelo Moreno, reserva do brocador emprestado, o brocador veio do Mojibirim. Paulinho veio do 15 de Piracicaba. Era esse time. Léo Moura, que já estava lá há muito tempo. Era o time do Flamengo. Entendeu? Ganhou a Copa do Brasil, né, com... de forma surpreendente. Mas foi aquilo ali. Então, se assim, o Corinthians teria que passar por um processo parecido. Não sei se não está dizendo que tem que ser igual. Tem que ser a receita do Flamengo. Tem que ser uma receita do Corinthians. Ele tem que encontrar a sua receita. Não adianta ficar vendendo ilusão, gente. Hoje é o Gabigol, amanhã é outro. E o pior: pode acontecer até descontratar o Gabigol para o ano que vem. Aí é possível. É plenamente possível. É só não ter nenhuma responsabilidade na gestão. Você chegar no meio do ano e falar: Gabigol, você renovou com o Flamengo? Não. Faz um pré-contrato com a gente e eu vou te pagar os tubos. E você já compromete a receita do ano que vem em contrato para 2025, aí é possível. Mas vale a pena você investir uma fortuna no Gabriel, porque assim, um contrato de 4, 5 anos com um jogador desse, é que as pessoas não pensam nisso. O salário é alto, tem luvas, tem comissões. Multiplica por 60 meses, 5 anos de contrato. É muito dinheiro. A última conta que eu fiz estava tá dando 128 milhões. É muito Nossa, dinheiro. Senhora. Vampeta, é mais ou menos o valor de uma venda de um garoto que nem o Moscardo ou mais. Que você vai pagar ao longo desse tempo todo. Vale a pena. É essa a prioridade? É o que eu falo, é o cara que está com uma casa... O banheiro está em obra, está tudo no tijolo, não tem descarga, não tem nada na sala. Ele tem uma televisão de 78 polegadas, um sofá maravilhoso e tudo, mas a casa está caindo aos pedaços. É isso, você tem o Gabigol, mas tem vários outros problemas. Então, não faz sentido. E eu acho que um dos nossos papéis na, na imprensa é questionar também os dirigentes, como você questiona um prefeito quando toma atitudes inconvenientes que não são é importante, prioritária para a cidade obras que não fazem sentido, tem que ser questionado a mesma coisa, um clube de futebol, gente aí quando alguém vende uma ideia, uma ilusão de trazer um jogador caro, famoso, midiático, né é, para demonstrar força a ah, desistimos? o que o ganhou com isso? Nada, o clube não ganhou nada só uma visibilidade dos dirigentes momentânea que no final viram que? Vira meme está todo mundo rindo torcedor dos outros times, não só do Flamengo, estão tirando sarro estão tirando sarro, e alguns bobos ficam ali se iludindo, e ficam com raiva de gente como eu porque estamos falando para ele só a verdade. Essa é a verdade dos fatos. Espere o balanço do Corinthians se abril e dê uma olhada. Se cabe o Gabigol ali dentro.
1: Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like até em cima desse assunto. nosso GC aqui. ó. Quem sabe em 2025. Porque o Gabigol pode assinar um pré-contrato com o Timão no meio do ano. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 2024. E no meio do ano, se não renovar com o Flamengo, fica à disposição para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Essa é a situação. Mas no momento, o Corinthians saiu aí, é, pelo menos acabou é, com esse sonho de, de Gabriel Barbosa ou Gabigol. No caso do Firmino, a gente até ouviu a nova diretoria do Corinthians responder sobre o Firmino. Foi uma resposta bate-pronto, né? Nossa. De maneira clara, ó, não tem nada, isso aí é mentira. Nem pensamos. Né? Nem pensamos no Firmino. O dinheiro que ele mas... recebe é impagável. É impagável, mas no caso do Gabigol, essa diretoria do Corinthians alimentou essa história. Foi alimentando essa história do Gabigol. E para o jogador também fica muito cômodo, porque ele está renovando com o Flamengo. E para ele é ótimo ter um clube interessado. Ah. Então ele também vai alimentar essa história até onde der para conseguir arrancar mais do Flamengo na outra negociação ou para conseguir a renovação com o Flamengo. Então, assim, essa é a situação governo Gabigol Corinthians, pode acontecer futuramente, tem, mas no momento não.
2: Tem outro erro do Marcos Braz. O Marcos Braz, cerca de 15 meses antes do contrato do Gabigol se encerrar, lá para outubro do ano passado, deixou tudo acertado, praticamente acertado, para renovar o contrato do Gabigol, nas bases mais ou menos que foram reveladas pela imprensa há pouco, poucos dias, né? Com mais quatro, um ano, que é esse ano que estamos agora, mais quatro, com aumento de salário, com luvas, com, com tudo que tem, teria direito. A notícia pegou mal. A torcida reagiu mal pela fase dele Por que, que você vai dar um aumento de um contrato novo Tão longo, até 32 anos, para um jogador que está em má fase Que história é essa? Por que esse tempo todo de contrato? E dentro da diretoria repercutiu muito mal Parou no Landim Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não O Marcos Braz a fazer esse acordo Possivelmente até ter dado sinal verde Mas travou nele, ele sentiu, opa, parou Agora o, o, os representantes do jogador Quando vão negociar Claro, eles não estão errados Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui Agora eu quero isso aqui, quatro anos nessas condições e vai ficar assim o passe. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam não. Vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse. Tão cedo. 15 meses antes né? Qual o sentido, qual a lógica Não, não, mas ele pode estar um pré-contrato Então tá bom, faz o contrato de um ano, dois anos Em bases mais razoáveis Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 O fim da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos Acho que ninguém ia nem reclamar Não, renova com ele, vambora, o cara tá, né É ídolo, mas não, foi o contrário Ele até arranhou um pouco a sua idolatria no ano passado Não só em campo Como nas suas aparições e entrevistas o que ele fez naquela entrevista do pá, inverte os papéis, inverte os papéis. O jogador do Flamengo, dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o um assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, que de favela, é muito legal, usou uma outra palavra, né? um palavrão. Pô, peraí, cara, peraí. Não tem cabimento, cara Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians Legal, bacana, se jogasse no futebol internacional E estivesse aqui de férias, poderia até ser Mas não, são clubes Pega um jogador do Corinthians, mas o no Cássio dando uma entrevista e falando Ah, jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã Quando eu vou lá eu fico realmente impressionado O corinthiano ia gostar não, Legal, Cássio elogiando a torcida do Flamengo ah, A banana, os caras ficam furiosos Lógico, o torcedor não gostou Então quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria Eu acho que é pouco inteligente porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns, alguns momentos de, de, de crise. Por conta dessas atuações. Que, que agora está fazendo tratamento físico, bota na rede social. Não basta. A questão é técnica também. Tem que melhorar a finalização, chutar com o pé direito, perder a cabeça, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente, mal, não vai resolver o nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Barcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o, o agente do Gabigol está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você, você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então, como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale, não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim não, vem aqui, Luvas é no ano que vem ano que vem chegou, daqui a pouquinho tem que pagar retorno técnico que ele não deu até agora tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu porque o dirigente de futebol é dessa maneira depois Am... vê como é que fica Amaldo, quando, quando
3: a parceria Landi e Algordão, quando é o Gordão vai conversar com, os, com os, o staff do Gabigol é, E ó, vamos combinar aqui que seja três anos, dois milhões por mês mais uma Luva o El ele leva para o Landinho
2: e o aprova, né? Ele, é, ele, esse é o ciclo ele normal. Tem, é, o ciclo a normal mi, é esse. Parece a né? que ele chegou e falou: tá feito. A minha Depois leva e falou, oh, fechei assim. É, a minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente, ou se ele, por conta. Falou, não, não, o presidente vai topar e tal. Alguma... Eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente. Foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou muito coisa parecida foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou, peraí, que negócio é esse? por que, que vai dar mais quatro anos de contrato com aumento de salário o cara o jogador em má fase ele, ele é, gente, o Gabigol hoje a, realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva ele é reserva no Flamengo ele não é nem titular ele não é um reserva assim bom, ele é reserva, ele é banco ele era com o Sampaoli e continuou com o Tite ele é banco e eu não sei nem como é que ele vai entrar nesse time ele vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho para conseguir arrumar um espaço nesse time pela característica, pela formação do time do Tite, pelo che... jogador que já chegou, pelo... enfim. Se for 4-3-3, ele vai ter Pulga, Dela Cruz, Arrascaeta, os dois pontas, que pode ser Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Onde que ele vai entrar? Ele vai ter que fazer algum outro papel, talvez jogar de ponta direita. Como é que vai ser? Vai barrar o Pedro? Será? O Tite levou o Pedro para a Copa, não levou ele.
3: Tá pensando nesse time, meu irmão. Será é? que Pulgar... Oh, pulgar... Gesso e Arrascaeta, ou o Deira Cruz pelo lado direito, o para pelo esquerda, pode ser isso? Pode ser também.
2: E o Pedro... Pode ser, o Gesso na ponta direita. É. Então, mas de uma forma ou de outra, é ruim, é difícil de entrar aí para o Gabriel se encaixar. Ele vai ter que estar tá voando e vai ter que se adequar ali ao que o Tite vai querer. E quando a gente usa a seleção brasileira como uma referência, o que acontece? O Gabigol não disputava a posição com o Pedro. Ele disputava a posição com outros jogadores de lado, né? na visão do Tite, né? que ele levou vários jogadores para jogar do lado do campo. E o Pedro era o homem de margem de área. Mas o Tite levou o Pedro. Ou seja, ele, ele claramente ele gosta do Pedro. O Gabigol, mesmo quando o Gabigol estava fazendo gol de final de Libertadores, ganhando tudo, artilheiro do Brasil 2019, ele não era chamado. Era chamado eventualmente. Então, me parece que, pelo retrospecto, que não, é que, não é que o Tite não gosta do Gabriel. O, o estilo, a maneira de jogar do Gabriel não me parece, pelo histórico, ser aquela que ele mais gosta para o time dele. Então, para o Gabriel jogar, eu imagino que ele vai ter que estar tá muito bem para criar aquela situação que o Tite vai ficar: pô, eu tenho que encaixar esse cara no time treinando pra caramba, entrando, metendo gol, jogando muito bem. E aí não é uma questão só física, é técnica também. Tecnicamente, ele teve um declínio muito grande no ano passado. Então, ele tem um desafio. Ele hoje é um reserva. Com reserva, você não pode negociar em base de, de jogador em alta. Não está em alta. Foi reserva na final do Carioca com o Vitor Pereira, em vários jogos com o São Paulo na, na reta final da passagem dele, contra o Botafogo mesmo, que foi uma das mais importantes vitórias do Flamengo no ano, no ano só de, de, de fiascos. Lá no então Santos, no Engenhão Ele ficou atrás do gol aquecendo e não entrou O jogo que o Bruno Henrique decidiu então, jogos da, Que foi a primeira da, derrota da também, né? também ficou fora na, na final da Copa do Brasil Ele é escalado de saída no Maracanã Foi um desastre Aí já aqui no Morumbi ele fica no banco Quando entra, a primeira bola ele cai Ele vai dominar, cai Então é muito mal Então assim, ele hoje é uma reserva E aí parou no Landim essa, Agora a pataquada está formada Essa, essa
0: desistência falei, do Corinthians eu acho que enfraquece um pouco a discussão do staff do, 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 do Gabigol com o Flamengo. A questão é se voltar no meio do ano. É. Então, então, eu não duvido de nada. Nesse momento, acho que enfraquece um pouco a Sim. conversa. É, e aí, e o que pode acontecer? Bom, pode acontecer que ele tem um contrato até o final de 2024. Ele, ele tem uma granadeira dele garantida lá, vai receber em dia, o Flamengo vai pagar em dia, sem nenhum problema. Então, é, é, e aí, o que, que vai acontecer? Vai ser um problema para o Tite? Ou ele vai se conformar, por exemplo, se for definido mesmo, que ele será banco, será usado só em, em momentos especiais ou, ou momentos, poucos momentos pelo Tite? Quer dizer, os próximos as próximas semanas a gente já vai notar isso Quando a, quando a bola começar a rolar O que é que o Tite vai fazer mesmo com, com o Gabigol Ou não Ou ele decidiu agora Já está treinando antes O Mauro falou que está tá fazendo treinamento físico E também vai fazer treinamento técnico Ele pode voltar a ser é uma boa alternativa Agora, o contrato vai caminhando para o final é, Se chegar na metade do ano E ele entender que tem que fazer um acordo com algum outro clube Agora, o clube, para contratar o Gabigol, não vai oferecer uma cesta básica, com todo o respeito. Vai ter que ter é, é, garrafa para vender. É isso que a gente tem que saber. Se o, o clube que fizer isso, aqui no Brasil, talvez, realmente vai, vai dar um passo maior que a perna, ou então não, vai contratar sabendo que tem condições de pagar. A, a, a gestão dos clubes Está muito em, em, em moda Na discussão dos últimos tempos E muitas, muitas pessoas Não entendem muito isso Felizmente há outras que entendem Entendem que uh, tem que abordar Se o jogador é bom ou não E a bola rola e fim de conversa Não sei se tem que ser assim Eu, eu insisto nisso Eu acho que quem ama efetivamente um, Uma agremiação, um clube de futebol Tem que pensar na gestão Como é que o clube está sendo uh, dirigido como é que o caixa do clube está sendo cuidado? É, só vai ter sucesso dentro do campo, sucesso, eu digo, eu digo por muito tempo, quando a administração do clube é, comprovadamente for eficiente, né, séria,
3: responsável, cuidadosa. Mas tem tá mas mas, mas uma coisa também, meu professor: é, vamos supor, vai voltar agora, semana que vem, a maioria dos clubes tudo voltam né, para fazer pré-temporada. Aí o Gabigol volta e espera. ter contrato, que o senhor falou, até o final de, de 2024, né? Tem um ali. E aí, ele não, vamos supor que ele não seja titular na temporada. Certo. Com o Tite. E daqui a seis meses ele pode assinar com outra agremiação. Certo. Ninguém vai dar o dinheiro que, que ele está pedindo, não, porque não é titular. Não vai estar jogando, o cara vai dizer assim mas não é Isso. Ah, desvaloriza bastante. Ah, a, de, a, a desistência oh, velho, você não tá jogando aí. E se ele tiver bem, o Flamengo dá. É. Se ele tiver bem, o primeiro time que vai querer dar um contrato para
2: ele é o Flamengo. A grande questão é que, assim, agora vem o Campeonato Carioca. Aí pega lá um volta redondo, um Madureira, um Boa Vista, mete uns gols, aí os caras vão lá e renovam o contrato dele. Esse eu acho que é, essa é uma possibilidade grande. Os dirigentes, com de perder o jogador, Aí renova, dá tudo que o Gabriel quer, quase tudo Porque fez em três, quatro times pequenos Um golzinho num clássico ali, sabe? E vai lá e renova Eu acho que a avaliação tem que ser técnica é, O contrato quatro anos é um absurdo um Absurdo, faz por um ano, por dois anos Com um meta, o que for E o clube não pode ficar se curvando a isso Ah, se o Gabriel foi embora, agora vai embora, pô Se tiver que ir pro Corinthians, vai pro Corinthians, vai para onde ele quiser Agora ele tem que dar retorno Ele já se pagou, na minha visão O que ele custou, o que ele já devolveu né? não só em, em premiações de títulos que ele ajudou muito a conquistar, mas também retorno de imagem para o clube, é um jogador que tem muito carisma, a criançada gosta dele e tal, e compra camisa e vê e tal, então acho que foi um investimento bem feito, bom para todo mundo, ele ficou feliz, o Flamengo também é torcida. Mas chega um momento que, assim, que ele, você não pode viver do passado, você tem que viver do presente para projetar um futuro. Se você não consegue jogar futebol, muitos torcedores do Flamengo falam assim, ah, o Gabigol vai virar o novo Luan, você vê isso muito na rede social. É um receio que muita gente tem, porque acho que ele pode se acomodar. Eu acho um exagero, comparar com o Luan, que teve um declínio absurdo na sua carreira. Acabou de ser liberado pelo Grêmio, né? O Grêmio está preocupado com o homem, agora o homem já está sem emprego. né? disse do Corinthians já é esse discurso, né? Não, estamos preocupados com o homem. Vamos recuperar o jogador. Recuperar o jogador. O jogador ficou lá, jogou cinco partidas ali, entrou em cinco partidas, me parece, Isso. alguns minutos e agora já, já não está mais empregado. Mas, enfim, eu acho um exagero, mas... A preocupação é, com o risco dele não voltar a jogar no seu melhor futebol, eu acho que ela é pertinente, pela queda acentuada, pelas declarações que ele, que ele não demonstra, autocrítica. Você pode ver, ele nunca fala, realmente, eu fui mal, eu preciso melhorar. Nunca diz isso, que eu acho até uma certa imaturidade, porque é tão óbvio, né? É, a questão da vida artística, que o atrai claramente. Então, você vê que é um cara que tem outras distrações. E, enfim, isso aí até me lembra um pouco lá, o especial lá, a série do, do Becker, né? Quando, quando o Alex Ferguson abre mão dele, ele vai para o Real Madrid. É justamente no momento que o lado popstar do Beckham atinge esses patamares tão altos. Que tem um momento que a mulher dele vai ter um bebê, um dos filhos... E ele vai tirar uma foto pra foto. capa de revista. <risos> com dois com... modelo da hora. Com quem mesmo? Criana, ah, né? Beyoncé Deus. e mais uma outra, que eu não tô lembrado é. agora. Duas mulheres famosas do, da música e tal, do mundo artístico. Ele vai fazer a capa de revista. Mas... Aí, ele... Meu filho nascendo. É... E a Vitória Beca cuspindo a abelha africana, porque ela vai ter o um bebê e ele não tava lá, ele tava no compromisso de popstar quando o Ferguson ele pega é muito legal série assim, nesse aspecto que ele mostra assim o Ferguson leva ele pela mão né garoto com 13 anos de idade pro vestiário Ninguém entrava no vestiário né ele é ele, o ele leva o garoto em... isso isso o por isso mesmo que era capitão já da... era já era o time campeão lá com o Cantona é. chega o time é campeão Exato. o United ele, começando a mandar no futebol inglês para valer e o Ferguson leva ele pela mão Tipo, ó, garoto, você vai jogar aqui, ó, pra mostrar Esses caras aqui, você vai jogar E ele joga com eles e vira um grande jogador E, e os jogadores jogador, assim, acham esquisitos, né? É o isso? isso mesmo, falam, pô, o que esse garoto tá fazendo? É. Aqui dele Ele de terninho, né? De é, gravatinha é. ali e tal Com aquela roupinha <risos> ali tal. e tal e, e o Ferguson é quase um pai da, O segundo pai dele, ele rompe no momento que Claramente, ele até deixa isso muito claro na, na, na participação dele, quando ele fala É mais ou menos o seguinte, pô Ele virou popstar, mais do que jogador de futebol Ele, ele tá dividido, pelo menos, né? E aí não serve pra, pra, pra gente. Não serve pra... Ele vai negociar com o Real Madrid. O Real Madrid, aquela onda dos galácticos, queria justamente isso, né? Tem até uma, uma frase do Florentino que eu estava vendo os dias da época, né? Ele falando do Raul, que o Raul fazia gol. Mas o Raul não era mediático e que esses jogadores como o Beckham, Ronaldo e tal, esses vendem camisas, esses trazem fãs pelo mundo. Né? Vai, Ásia, Vai pra pra Ásia, Ásia. para a Ásia, para a Ásia, para né? Ásia. O Becker na Copa 2002, é. eh, ele era mais assediado pelas japonesas, coreanas e tal do que do que o Ronaldo, que era o jogador mais famoso e tal, porque o Becker é um galã, aquela coisa toda, é uma loucura, né? E então, até se enfrentaram, vocês enfrentaram no caso, é. né? O Brasil jogou contra a Inglaterra. Agora, eh, eh, eu acho que o Gabriel ele tem esse outro lado. Isso é normal que haja uma preocupação. Porque o foco, eu penso assim, do atleta profissional de alto nível não pode ser dividido. Se você for, quiser ser cantor, ator, jogador ao mesmo tempo, não. E você acha que tem esse não pai para conversar com ele, irmão? Não tem, o, o, não o, tem. O, o, e, tem? Não, e, e não tem <risos> dirigente do Flamengo com coragem para ter uma conversa, uma conversa adulta, uma conversa profissional, cara. Porque eu, eu acho que é impossível, eu respeito outras opiniões, mas acho que se você quiser, qualquer esporte, qualquer um em alto nível, se você quiser fazer coisas paralelas que tomam seu tempo, que distraem a sua mente cara, você vai só jogar bola cara. para você ser um dos melhores, você vai jogar bola treinar o, e cuidar do teu corpo o Beckerham chamava tanta atenção com o microfone da
0: Pan, eu fiz os 100 anos da magia branca 100 anos do Real Madrid em Madrid, fiquei 15 dias lá e... e... Roberto Carlos Beckerham Zidane e, e outros.
3: Raul, ah, Ronaldo, Alberto Carlos
0: Ronaldo e outros estrelados. Ah, salgado né? e eu. E o pessoal ficava na porta da concentração do Real. Bonita a concentração do Real. Era show quando chegava o carro do Berkham uma Ferrari prateada aquele ronco fascinante você sabe o que é que você tem uma ele
2: fala, ele fala... a minha, minha dourada é? a dele é o ronco o ronco a, a sua brilha mais inclusive outro dia ele estava discutindo comigo sobre isso é. o ronco dele da Ferrari dele é, é mais bonito do então, que o da minha e subia aquela rampa um aquela rampa onde eles estacionavam
0: os carros só tinha carro ruim lá né da, do, dos estrelados mas a do Beckham era a estrela, era o carro estrela o
3: carro Madrid no filme ele fala também que ele comprou logo o carrão do... é,
0: e, então eu, eu vi como é que era porque o Roberto Carlos que falou, oh, daqui a pouco o Becker vai chegar observa como é que é a chegada certo? não da máscara não é nada disso dele, mas eu estou dizendo a, a chegada, né? então ele chamava a atenção das pessoas que ficavam lá porque as pessoas ficavam lá do externo da, da, da concentração, só para depois também acompanhar a saída dos jogadores, todos eles estrelados que era né, fascinavam os torcedores mas exatamente nessa linha que o, o Mauro falou, quer dizer, grande
3: popstar o Ciciu e o Robinho vai para lá, o Luxemburgo leva aí o Ciciu fala que ele chegava no Baixada todo bem vestido né? aonde é que você compra roupa? Aí ele falou, tal tá lógico. Tá loja vai lá que eu vou mandar te dar um desconto se falou que pegou só uma sandália e uma camisa quando foi ver, 25 mil euros. Queria devolver, mas não podia, né? Meu Deus. Pô, jogador do Real Madrid. É. Agora já foi. Já, já foi.
1: E naquela época, muita amigo. Então,
3: mas eu acho assim que hoje falta hoje muito, assim, alguém para conversar com, com esse tipo de atleta. Ah, certo? Sim, muito. Sim, é alguém com tamanho e com coragem. Eu, lembro, coragem. eu lembro mesmo que algumas vezes eu tava fugindo, assim, do foco. até de dentro de campo mesmo. O talvez uma vez, falou mim... Ele nunca me chamou de vampira, né? ele falou, oh Marquinhos, é, se você roubar seis bolas pra mim na posição que você joga, você pode fazer o que você quiser dentro de campo. Eu preciso que você roube seis bolas, que eu só queria jogar e não queria marcar ninguém. Então o cara sentava assim, ó, vamos começar aqui. Eu acho que falta essa, esse diálogo hoje com, com, com vários jogadores. A terminou o treino e falou, ó, oh, senta aqui comigo, deixa eu conversar com você, ó. Roube seis bolas, que o, o scout está fazendo aqui. Está faltando mais uma perna no meio campo, mais algumas bolas roubadas. Que você, aí é você que não está fazendo. É. E aí, ia falar o quê? É porque estava em campo pensando: tem que roubar seis bolas primeiro para depois jogar. Sim. O... Eu acho que falta isso hoje, essa
2: conversa. É, é, eu acho assim: que alguém que. Alguém tem... chegar para o Gabigol, é, vem cá, Conhecimento, velho. habilidade e tamanho para chegar e falar, entendeu? Porque assim, é na realidade, assim, o que eu entendo assim, é que o, o Gabriel, esse ano de 2023. Ele, ele voltou muitas casas. E, assim, ele está desperdiçando uma oportunidade. Assim, ele, ele arranhou uma idolatria que ele tem com a torcida do clube que ele defende, cara. para pra quê? O que, é que ele ganhou com isso? Aquela, aquela aparição dele na coletiva do Drival do, do Júnior no Rio de Janeiro, depois da, 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 da derrota, né? No primeiro jogo da final. Aquilo foi muito infeliz. Aí depois ele vai no, no, na Zona Mista aqui em São Paulo, depois do jogo do Morumbi. São Paulo campeão. Flamengo perdeu mais um título. Ele passa e fala, não, Dorival, gosto muito dele. Eu falar tudo bem, você pode mandar eu falo, Você pode mandar perfume de presente no Natal, é, caixa de cueca, batom, flores, o que você quiser, cara, de presente do Dorival. Pode mandar beijo para ele, mas tudo tem o seu momento, né? Você está na coletiva do técnico adversário. No Maracanã, vários jornalistas entram ali, para que aquilo? O, o, qual o objetivo daquilo? O oh, abraço é dentro do campo, né? Como jogador fase, é muito comum, isso até legal. O técnico adversário, foi seu treinador, você guarda o cara, vai na beira do campo, na frente de todo o estádio, abraça o cara, mostra a sua, seu respeito, seu carinho pelo, 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 pelo treinador e vai pro campo. Agora nós somos adversários, vamos pro pau. Agora, ali, depois de um jogo que o Flamengo perdeu, de novo, vamos inverter os papéis. Imagina o um jogador de São Paulo, o São Paulo tivesse perdido no Morumbi o título pro Flamengo, né? E aí o técnico do Flamengo é o São Paulo e vai lá um cara do São Paulo para mandar beijo pro São Paulo, se fosse o caso vão então, gostar? Não, claro que não. O Gabigol fez isso. Você tem dois exemplos aqui que é só você inverter os papéis. É uma bobagem. Acho até meio infantil.
1: Outro dia, o Fernando praça participou com a gente aqui, até falando sobre esse entorno do jogador, que muitas vezes não tem aquela pessoa pra fazer uma crítica ou é, até sim. mesmo dar um conselho. Não houve, não. É, não houve, não. É, nunca
0: ouve, alguns nunca... Ouve. Aliás, é. <risos> os, mais, os mais estrelados desde pequenininho Pedro... É, esses é, daí... Você pode, você, eu posso colocar nesse pacote aí o Neymar. Eu acho que eh, ele já é um senhor, mas eu acho que desde aquele momento que ele foi contratado com uma multinacional com nove anos de idade, eu acho que nunca... Você pode contar nos dedos, às vezes, que um garotinho como aquele ouviu não.
1: Isso é terrível. Não, e aí o Fernando Prazer até disse, né? Ó, quando chega uma pessoa que fala, ó, oh, cara, não tá muito legal isso que você tá fazendo... Não, entendeu? Melhor, melhor não, né? Ele, ele fala, o jogador se afasta dessa pessoa. Não interessa, exclui do, do círculo de amizade e tudo, enfim. É o que a gente vê no futebol brasileiro, no futebol como um todo, é né? Isso. É, principalmente essas grandes estrelas, como o Vanderlei citou, que desde a infância já são ah, por, Tidas aí como grandes é, promessas sabe, e tudo mais.
0: Exatamente. É, é, tudo pode, sabe? Tudo pode. É, tudo que faz é bonito. É, é, porque. Eu, é um talento tão, tão especial que, puxa vida, não me toques, é um cristal. Será que isso é bom? O mundo real permite isso. Sabe, você vai tomar trombadas na vida. Você vai, é impossível que você... Até aqueles mais poderosos ouvem não, tomam trombadas. Sabe? Não, é só, só, não são só flores.
1: Sim. Sim. Eu acho isso. Ainda sobre o Flamengo, a gente tinha comentado aqui do Felipe Luiz ainda no começo do programa. Felipe Luiz se aposentou, pendurou as chuteiras e agora o Flamengo está buscando aí um lateral esquerdo no mercado da bola. Tem a possibilidade do Juninho Capixaba, negócio que envolve aí 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais. Mas o Flamengo também tem outro negócio com o Bragantino pelo Léo Ortiz. E a outra opção seria o Matias Vinha, mas a Roma pede 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Então são as duas possibilidades que aparecem para o Flamengo, mas é, duas equipes fazendo jogo duro. No caso da Roma e também no caso do Bragantino. É, Mauro César, sobre essa questão, em quem o Flamengo deveria concentrar suas forças e tentar a contratação? Juninho Capixaba. Matias Vinha, ou até mesmo um outro nome no mercado, o scout do Flamengo podia trabalhar com outra possibilidade aí, mercado sul-americano, tantos bons jogadores, né, que às vezes a gente vê é, primeiro na Europa, ou depois numa seleção aqui né? É, em quem o Flamengo deveria concentrar as suas energias nesse exato momento
2: é, o Léo Ortiz o que está acontecendo é que o jogador teria uma promessa do Bragantino de viabilizar a sua saída e o jogador quer ir para o Flamengo o Bragantino alega que não era bem isso, que os valores mais ou menos ali que o Flamengo oferece, algo próximo, seria para uma venda para o exterior e está pedindo muito mais dinheiro que o Flamengo ofereceu. Então, uma distância grande aí. A estratégia do Flamengo, pelo que eu apurei, vai ser esperar. Deixar que o empresário, o jogador, pressione o Bragantino até chegar perto de um acordo. O Flamengo não vai é, priorizar outro zagueiro, vai aguardar. Por quê? É, a temporada começa agora, eu até não discordo muito disso não, acho que o ideal é você ter todo mundo no primeiro dia de trabalho. Mas para jogar o Campeonato Carioca agora, no começo do ano, entre você contratar na correria e você esperar mais algumas semanas e trazer alguém em fevereiro, final de janeiro, perto do carnaval, não vejo o menor problema. Porque você ainda vai ter muito tempo para o cara chegar, se incorporar, treinar, entrar em forma, conhecer os colegas, até chegar na reta final do Campeonato Carioca e depois na parte importante da temporada, é tempo suficiente. É, não, não, não vejo isso como um problema não E são negociações difíceis né? Então até entendo que o tempo pode ser usado Porque você vai esticar a corda numa negociação né? Um puxa daqui, um puxa dali uma hora É o caso lá da, do Vinha É claro que a Roma vai ficar Especulando ao máximo, ela tem tempo para isso para tentar tirar mais do Flamengo ou de algum outro clube que se interesse. Mas pode chegar um momento que a Roma tenha que falar, cara, eu preciso vender pela grana que eu tenho, porque eu tenho que comprar jogador. Eu preciso vender esse cara que está emprestado para poder atender alguma demanda lá do Mourinho para reforçar jogadores com jogadores contratados. Ele está emprestado para o ou seja, o cara está fora dos planos do, do clube que detém os seus direitos. É, mas o, o, o Capixaba, pelo que o valor, o valor que está sendo pedido, acho que não vai haver nenhuma chance de negociação. Então acho que a, te a tendência é o Flamengo esperar né, o Ortiz ao máximo e buscar outros jogadores para a lateral. Aliás, algum nome vai pintar, eu não tenho nome, mas eu sei que estão de olho em mais nomes para a lateral esquerda e eu acho que em algum momento vai vazar algum nome. Alguém vai conseguir apurar, eu não tenho esses nomes, repito, mas a informação que eu tenho é que ele já tem, já tem plano B é, de jogadores aqui do Brasil e de fora do Brasil, que atuam no exterior para tentar preencher essa lacuna porque só tem o Ayrton Lucas, né, só tem um lateral esquerdo no, no elenco. Porque o Vinha tá caro demais, acho que não vão chegar no valor que a Roma quer. E o Capixaba também. Capixaba também. O Léo que é o jogador que, assim, dos três, me parece bem claro que é, é, o, é o mais desejado pelo Flamengo. Então eles vão esperar. Vão ver se consegue se aproximar de um acordo. Até os colegas do Gietro trouxeram a informação que o Mateuzinho interessaria ao Bragantino. Ofereceram uma boa proposta, um salário melhor. E o Mateuzinho não quis ir para lá. Porque o Mateuzinho, ele se inspira no Rodinei. O Rodinei é a inspiração do Matheusinho E eu observei realmente que ele se inspira no Rodinei No Fla-Flu, a falha que ele cometeu Foi típica do Rodinei E no Atlético Mineiro 3 a 0 Daquele sacode que o Galo deu no Flamengo Maracanã A falha dele no primeiro gol Nem o Rodinei cometeria Então ele consegue ser pior que o Rodinei defensivamente Mas ele é um horror Como o Rodinei é péssimo defensivamente Mas o Rodinei no ataque ainda consegue ser produtivo E na última temporada foi muito bem do meio para frente, funcionou sempre muito bem. Você quer ver um jogo, Flamengo Corinthians, 1x0, gol do Bruno Henrique, que ele cruzou a bola, no último lance do jogo. Ali ele estava jogando de ponto direito, Rodinei. Ele entrou para jogar de ponto direito. E deu certo, cruzou aquela e
3: bola
2: e Exatamente, ele foi era... o coordenado. Ali, do meio para frente, ele vai. Na defesa, é um horror. É um horror, um negócio pavoroso. O É, eu acho que o Mateuzinho no ataque, ele às vezes dá certo, mas não tanto quanto o Rodinei. Rodinei é melhor. E na defesa, é tão ruim ou é pior que o Rodinei. E o tinha queria o Matãozinho, mas o Flamengo, o que acontece? Ninguém quer sair. Os caras, tem, os caras relutam pra sair. Porque tá jogando ali, tá no Rio de Janeiro. Claro que o Vampeta fala, ganha bem, ganha em dia, tá tudo bem, eu vou ficando aqui. O rapaz do Mundo da Bola, todo mundo fala o cara que se acomoda. jogar
3: no Rio, ganhando em dia, é melhor que Madrid, pessoal. Melhor que Madrid, você teve lá no CT do Madrid, 100 anos do, do, do Real Madrid. Mas jogar no Rio de Janeiro, recebendo, quase o lá, Globo tudo, o né? Jogador do Flamengo. Lá, jogador do Flamengo, é... Sucesso.
1: É. né Aí é sucesso.
3: O falou o quê? Vou lá pra Bragança comer. comer é aquela. Linguiça, né? Linguiça de Bragança lá que o Pocário trouxe. O que vocês, é né? Todo
1: mundo ganhou, né?
3: É. O Manpeta ganhou. Não, o Pocário trouxe pra todo mundo, porque ele perdeu a aposta pra mim. É,
1: é verdade. É verdade. Trouxe pro Pilhado também, o Pilado está com férias. Mundo. É,
0: foi utilizadas, inclusive, no casamento,
1: né? É. <risos> no Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos o combate pronto pra você. Seguimos. Deixou a bola pingando. O canal do YouTube já vem por esportes, não pode deixar a bola porque não, né? Qual é. o risco de, de algum colega é. chegar matando essa é bola? Verdade. É verdade. Estamos... O Mal dá a possibilidade
3: de, de o, o Flamengo fez uma proposta pelo Danilo da Juventus?
2: Desconheço. Tem contrato em vigor, né? Todo o meio da temporada. Ele tá titular, né? Que eu, que... eu acho que isso aí é só o meio do ano. O que pode acontecer é do meio do ano eles tentarem trazer alguém, né? Eu acho que isso é bem provável. Que aconteça, né? Trazer da Europa com o jogador para a lateral direita. Acho até que por isso aí, mais uma dedução minha, eles abrem mão de um dos três, no caso poderia ser o Mateuzinho agora, fica com Wesley Varela, leva até o meio do ano assim, e tenta trazer alguém no meio do ano, como foi com o Felipe Luiz mesmo, e o Rafinha em 2019, né? O Flamengo só trouxe os dois no meio do ano quando terminaram seus contratos com o Bayern e com o Atlético de Madrid. É possível, é possível, mas agora, agora, não há menor chance. É porque assim, eu vi falando que o Tite interesse no Danilo e no Alexandre.
3: Só que eu vi agora, os dois são do titulado... Joga além linha de três lá no, no, na
1: Juventus. Os três brasileiros, né? Com o Bremer. Com o Bremer. Os três. Eu digo, bom. O time que ganha de 1 a 0. Até sobre isso, é, e falando aqui da questão dos laterais, do mercado da bola do Flamengo, o que citou o Mauro, né? Mateuzinho tem, em Rodinei, uma inspiração para, quem sabe, dar a volta Deus por Deus. cima no Flamengo ou... <risos> É, sair do clube, o Rodinei que <risos> saiu do Flamengo, agora tá tão bem lá na Grécia, né? Que o tá ganhando Olympiacos. prêmios tudo mais, reconhecimento conhecimento lá fora, é. né? O Rodinei. Bom, o grego é maravilhoso, né? Ó, Mateuzinho acredita que pode trilhar um caminho de superação parecido com o de Rodinei, que saiu para o Olimpíacos da Grécia no fim de contrato com o Flamengo logo após as conquistas. É, Mateuzinho recebeu sondagem de clubes de fora, Flamengo escolheu não abrir negociação, enfim, é, é, tem aí possibilidade de sair. Mas se ficar também, é, Não, o Mauro...
2: podia ir pro Red Bull Bragantino, que é austríaco, né, pá? <risos> Uma dessa migra,
1: né, pra, algum, é. pra alguma filial, né? Do, é, a, a,
2: a matriz é da Áustria, né? <risos> Pa o país que o, o Vanderlei conhece muito bem e gosta bastante. <risos> Vamos
1: falar agora. Daqui a pouco estaremos de volta na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Batemos 40 mil hoje, dia 5 de janeiro. Fora audiência na Rádio Jovem Pan, 40 mil só no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like, participando com a gente, mandando para cá o seu comentário, a sua mensagem. Vamos falar agora do São Paulo. Porque o São Paulo começou o ano de 2024. Tranquilo, porque venceu a Copa do Brasil... Agora, o torcedor já imaginou é, 2024, com o Dorival Júnior, a renovação do Lucas Moura. Aconteceu, o Lucas Moura fica é, e tudo mais. O torcedor de São Paulo ficou tranquilo, digamos assim, na virada do ano, em paz, depois do título conquistado e da renovação do Lucas Moura. A paz, porém, durou pouco, porque o Edinaldo Rodrigues voltou à presidência da CBF e agora tem em Dorival Júnior né, um nome para dirigir a seleção daqui para frente é, tanto que nas últimas horas segundo informações de quem cobra o São Paulo, Edinaldo Rodrigues ligou para Júlio Casares, presidente do São Paulo, para consultar a possibilidade de Dorival Júnior, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim em todas as plataformas, falando do São Paulo e color paulista que agora vê essa possibilidade de perder o técnico Dorival Júnior. Eu dizia aqui que as informações dão conta de que houve uma ligação nas últimas horas entre o presidente da CBF, voltou ao cargo o Edinaldo Rodrigues, e o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Obviamente, Júlio Casares disse que não gostaria de perder o técnico Dorival Júnior. E o Edinaldo Rodrigues tem o Dorival Júnior como o nome, nesse exato momento, para assumir a seleção brasileira. Caso o Dorival saia, quem deveria assumir o São Paulo? Difícil falar em nome agora. E outra coisa, o tamanho que seria essa perda para o São Paulo, né, perder o técnico que foi campeão da Copa do Brasil, agora começando uma temporada com planejamento, com pré-temporada, tudo mais, aquilo que os técnicos pedem, é, seria uma, uma perda daquelas, eu acho, para o São Paulo, se isso, de fato, se efetivasse, se isso acontecer, Vanderlei
0: Bom, não sei, né, quem é que o São Paulo poderia contratar, claro. Não tenho a menor ideia nesse momento. Mas eu acho que se esse convite efetivamente, concretamente acontecer, chegar oficialmente ao ouvido do Dorival Júnior, se é que já não chegou, eu acho que, não sei se ele vai fazer isso, mas possivelmente fará. Ele tem um grande exemplo perto dele para ele consultar, viu, Vamp? Professor Murici Ramalho, que foi chamado para ser técnico da seleção brasileira pelo Ricardo Teixeira lá no Rio de Janeiro, e não aceitou. E depois explicou os motivos. Não ficou convencido de algumas coisas de segurança, de, de autonomia de trabalho, de uma série de outras coisas que não interessa aqui esticar o assunto. Mas ele já passou por isso. E é companheiro de trabalho do nosso querido Dorival Júnior. Eu acho que... Eu imagino que dá, se isso aconteceu Já um, uma proposta mais concreta Ele deve ter telefonado ou conversado Com, com o Muricy. Muricy Olha, quando você fez Quando você recebeu o convite do Ricardo Teixeira O que, que você avaliou Antes de dizer não Por que, que você disse não Já que é tão fascinante Ser, ser convidado para dirigir a seleção brasileira Não é? Eu acho que é bom o Dorival conversar Com, com o Muricy o staff precisa avaliar direitinho. O São Paulo, aparentemente, já demonstrou que, olha, por favor, não venha aqui atrapalhar a minha vida. Eu não sei se isso é suficiente para... Que a CBF perca o interesse, se é que efetivamente é uma coisa concreta. Ouviu, ouviram falar nos bastidores, na porta da CBF. Sabe, a gente fica um pouco com o pé atrás, porque as coisas são uh, desmentidas horas depois, quando você embarca num comentário, se aprofunda no comentário, e daqui a pouco é desmentido, como foi o caso do Firmino. Ah, analisamos até posição. Vai jogar a equipe, que posição poderia jogar o Firmino? Tá certo? E aí, ó, nem pensei no cara. Falou isso na entrevista coletiva lá. Então, é, é, tem coisa que é, que é muito perigoso para quem fala ou opina, é, se aprofundar quando daqui a pouco... Mas vocês falaram isso por quê? Não tem nem nada. Agora, imagino que se por acaso acontecer, o, o Muricy será um bom conselheiro,
1: para falar alguma coisa a respeito. Paulo César, do São Paulo, que pode perder o seu treinador para 2024.
2: É, acho que esse é o grande problema do momento, né? Perdeu o técnico no começo da temporada é... Acho que São Paulo deveria rapidamente o Casares, o presidente, procurar o Edinaldo né? Deveria... Se não fez isso deveria ter feito. Já telefonar e falar Edinaldo, você vai pegar o meu treinador Vai levar mesmo o Dorival? Então já me adianta isso aí porque eu tenho que correr atrás aqui. Que tá na base dos rumores, né? Não é. tem uma coisa oficial Então já se antecipa é... Vai ou não vai convidar o Dorival? Vou Então tá bom, Dorival tá... você vai aceitar, né? Então beleza eu a multa dou, é três salários. Três salários, paga a multa aí, a CBF paga a multa. São Paulo não pode abrir mão de multa, né? São Paulo não está com essa condição de ficar abrindo mão de multa. Quem vai pagar não importa. A CBF paga, a CBF é rica, né? Ela pode pagar até um mês de lambuja para São Paulo aí, né? para ajudar o São Paulo, pra... porque tá, tá sobrando dinheiro na CBF. Vai, vai precisar dos três votos, dos do, dois. É, sempre precisa dois. Do, do, dos clubes apoiando ali. Do né? dois, falar... Vale dois, né? Peso dois? É peso, do clube? É peso é. dois exato vamos, vamos agradar o São Paulo Não vamos ficar sacaneando ninguém E aí o São Paulo vai ter que agir rapidamente né? Porque já está perto de começar a temporada né? é, E eu acho que também tem o seguinte A análise da, da temporada do Dorival Ela é muito turbinada Pelo título da Copa do Brasil Que tem grande importância, sem dúvida alguma Mas no brasileiro, o São Paulo foi muito mal O São Paulo só conseguiu vencer um jogo fora de casa Derrotando o Bahia já nas últimas rodadas, nas né? últimas rodadas. Foi muito mal O São Paulo deixou a desejar no brasileiro então, acho que a análise global aí do que foi o trabalho dele ela tem um ponto muito positivo, que é o mais relevante, é um título, evidentemente. Mas pensando no desempenho do time, né, não foi essa coisa toda, não. Poderia ter sido melhor. Estamos aqui falando dessa possibilidade
1: de saída do Dorival Júnior para a seleção brasileira. É o um nome cogitado nesse exato momento, quando se fala em seleção. É, o nome do Dorival e do Felipe Luiz. São os nomes, nesse momento, que estão na mesa da CPF. E o Edinaldo Rodrigues já teria feito essa ligação para manifestar ao São Paulo esse desejo de contar com o Dorival Júnior, ou pelo menos iniciar as conversas com o Dorival Júnior para comandar a seleção brasileira, visando a Copa América, que acontece no meio deste ano. E fica essa ironia, porque se a gente está falando do Fernando Diniz a cbf diz que não quer atrapalhar o fluminense porque o calendário do futebol brasileiro não vai parar para a copa américa não vai respeitar o período de copa américa então vamos prejudicar o fluminense né vamos devolver o fernando diniz né volta só pro comando é, do fluminense não vai conciliar os dois os dois cargos ah o São Paulo, perdeu o Dorival Júnior, também seria né, prejudicar o São Paulo esse caso, né, Vampeta? Falando sobre esse assunto, sobre essa possibilidade de saída do Dorival Júnior, Vamp?
3: Então, né, o, o Dorival, ele quando estava no Flamengo, Pedro, que ele ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores, né, o professor até falou aqui, o nome mais próximo ali naquele momento, a seleção, né, posso Copa do Mundo, posso Copa, Copa do Mundo, Brasil eliminado pela pela Croácia, aí o Flamengo vem e não renova o contrato com ele. Aí já ficou distante da seleção, vem para o São Paulo, conquista a Copa do Brasil. Mas se for falar em, em treinadores brasileiros, né? O professor, você acha que o Cuca volta a trabalhar agora com, com absorção? Nesse ano? É, nesse ano. É. ano estamos em janeiro, né? Não acredito. Você acha que o Cuca volta a trabalhar? Eu você acha que algum, algum clube ainda... Você que vai ter assim... Que nem teve, que nem teve no Corinthians, Pedro. É a fumaça, não. agora Negócio agora com o Saio né, que não foi mais condenado, né? Eu
0: acho que ele volta a trabalhar, Vampeta. Mas não sei se é agora.
3: Não, eu tô falando assim. que é. Vai ser o um nome que... Então. Eu... Vai ser o um nome que... Que vai estar aí no mercado. É, se ele tá, voltar tá, a trabalhar. Tô falando de seleção, né? Não, 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 Estou falando do Cuca voltar a trabalhar. Não, voltar a e trabalhar clube, em clube. clube. É, eu acho que ele volta. Né? Com essa obstruição aí, não é. vai ninguém pegar no pé. Eu acho que ele volta, mas eu acho que não agora. Não estou falando para seleção, não, tô falando eu, que o Cuca volta sei, a trabalhar. Né? Ele é volta. o nome que vai estar aí no mercado para alguma agremiação, de repente, que ele eu pegar. Eu acho que ele volta a trabalhar. Agora, em relação a. a... Se o Ednaldo ficar mesmo, se confirmar mesmo, né? Supremo lá, em fevereiro 10 né? grande causa, tudo. Eu acho que o Edinaldo vai chamar mesmo, sim, o Dorival, viu? Vai. Eu acho que o Dindinho não fica na seleção, não. E aí entra naquilo que Você o... Você acha que o Dorival aceita? Ace... Correndo. É mesmo? De olho fechado. Acho que qualquer... Dorival, Renato Gaúcho, Carilli, qualquer um trânsito brasileiro que trabalha aqui... Aceita como? Vai, vai fechado, de olho acho fechado.
1: Que, com exceção dos estrangeiros, os técnicos brasileiros Brasileiro, todos,
3: qualquer um. Todos, qualquer um. Abel aceitaria? Não, não, brasileiro, eu falo brasileiro. É. Não, eu sei, mas se agora. A... O Abel acho que não.
0: É. O Abel acho que não aceita, não. É, Abel não. Você é. acha
3: que o Renato aceitaria na hora? Correndo. Renato. Abel. Abel. Abel perdão, não, não, Abel não. Dorival. Dorival. Aceitaria. O senador brasileiro, qualquer um, ia é de olho fechado. É. E ganhar bem. E ganhar bem também, viu? Dobra o salário deles.
0: Não, e, te, e teria a, a segurança, né? Porque, por exemplo, o, o Dorival. Uh,
3: Qualquer um deles que é um, brasileiro qual, vai à Copa do Mundo. É,
0: é, qual, é é, qual é a, a, a multa uh, do Dorival? Citaram... Três três salários... três, três você, você Três salários mínimo. Três salários mínimos. Três salários. Vocês acham que a, 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 um contrato com a CBF, a multa seria de três salários? Não. Um técnico importante. Técnico importante. Uh, atenção. O Dorival toparia aí a CBF com uma multa contratual de três salários?
3: Eu toparia. Você acha? Eu acho. É. Até sem multa ele iria, Qualquer um deles aí, ó. Eu tenho dúvidas. Mas... Se a CBF chama. Qualquer um deles vai correndo. Sem multa, viu? Tem é, multa. É multa, é multa. Renato, treinador da seleção. Qual é a multa? A multa é se você não ganhar, você vai embora. E não vão pagar nada. Top. Só que o salário é grande, viu?
1: Dobre o dobro que ganha no Grêmio. Você está dirigindo a seleção brasileira, que a gente sabe, tem ali a. a, a né? o, 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 acho talvez na hierarquia do futebol brasileiro. Talvez seja. Os o técnico brasileiro. Pra aí, ó, o, Dorival, o staff paga para ir, ó. O staff do Renato
3: falou: eu pago para botar ele aí. <risos> é. O staff do Renato Grêmio falou: pago para botar ele na seleção. Eu vai acho. ter os melhores jogadores do mundo, assim, os melhores. Vai treinar os melhores. Vai ter jogador à vontade, aquela grife de seleção brasileira.
1: Fora que a gente sabe que o trabalho a é. A grife, diferente. a grife. Você não tá ali todo dia? Vai, vai professor, vai, professor,
3: vai. Tá todo dia. Professor, a gente tá falando aqui do Abel Ferreira, que é estrangeiro. O CUDE, não sei se... se tiver uma proposta para ir
1: pra fora da seleção, mas os brasileiros. É a grife também. Na hora. É a grife técnica. Na hora. Técnico da seleção brasileira, Na hora. Uma seleção brasileira. Se faz um bom trabalho, numa dessas pode virar alguma coisa aí no cenário internacional. É, é a grife da seleção brasileira, eu concordo nesse sentido. Eu acho que qualquer técnico hoje do futebol brasileiro, com exceção dos estrangeiros, evidentemente, acho que qualquer um faria qual pegar a seleção. Qual
0: foi a oferta entusiasmante que o Tite recebeu?
3: Nenhuma. Não, 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 mas aí, peraí, a idade também Idade? A idade do Tite Por causa disso? Não, não, é lógico, você também tem isso Se você pega lá os senadores estrangeiros não, e, o, e o Filipão? Não, Mas o Filipão foi muito mais novo que o Tite para a Europa mas, mas, mas puxa vida Qual era a idade do Filipão quando ele foi pra, uhum. pra
1: Europa? O Filipão
3: agora está com 70 né é. Filipão se você pegar aí Ele, ele chegou, ele foi para a Europa com 55 anos 50 anos é, O Filipão também 55. passou pela
1: seleção de Portugal e
3: Tudo com 52 anos, 55 Eu acho que o Tite não foi mais para a Europa Não teve mais oportunidade pela idade ah,
0: não sei, eu, eu acho eu, eu, eu acho que tem que pensar muito Só se for muita grana é, e, e muita grana, com segurança, porque eles descartam o profissional com uma facilidade. Veja, não foi citada até agora, por ninguém, a, perma, a possível permanência, ou a, poté, a, a, a hipotética permanência do
3: Fernando Diniz. Com a negativa, com a, com a negativa do... do... Qual, Pedro, qual a idade do Filipão? Vou puxar Agora. Aqui. 75. 75. Então, ele... Se, se pegar 21 20 um anos, é, 20 um ano 2002. 50 e poucos anos. 54. Qual é a idade do Tite?
1: 70 e pouco também, né? Não, o Tite tem 62, confirmado. 62, né? 62. 62. 62. É, tá com é 62. Muita diferença. Não, não é muito, não.
0: Então, é, e outra coisa, tem, o cara dirigiu não. a seleção mais estrelada do mundo. Quantos anos? Seis anos. É, seis anos. E aí, ele apareceu, apareceu só o um, um, um convite que ele não teve interesse. Então, eu acho que a seleção é importante, mas só justifica para um técnico que está bem empregado. O Nogueirópolis tem lá um técnico, não é um bom emprego, se chamar ele vai correndo, eu sei disso. Mas alguns técnicos bem empregados e assim, com contrato... Sabe, contrato que o cara recebe, tal, tá, contrato. Eu não sei se é muito interessante dirigir a seleção brasileira, nessa, nessa balbúrdia. Até, atenção, a seleção está uma orquestra sinfônica, tudo funcionando por lá, a administração é, é elogiada todo dia, tal. Tá. O cara convive, você vai, a seleção é grife mesmo. Mas no Dorival, a única coisa é grana. Dorival também não é nenhum garoto, não é sub-12, ele tem um contrato com o São Paulo. Que ele, acho que ele, hoje ele está numa estação confortável. Mas a gente sabe como é clube de futebol. Toma três trombadas aí, você não sabe o que acontece. O, o, o Dorival uh, viveu, digamos assim, um ambiente tranquilo, porque vocês citaram aqui a conquista da Copa do Brasil. Deu um título para o São Paulo, deu grana, uh, enfim, é bom. E ele, nesse momento, é um. É um Técnico seguro, incaível no São Paulo Nesse momento Mas a gente não, a gente não sabe o que passa na cabeça de, Dos dirigentes Não é só no São Paulo, não, de forma geral Tá certo? Sim. Então acabou eu, eu acho que é muita grana E, e outra coisa eu, eu, Se o senhor quer fazer um contrato comigo a Copa do Mundo é isso? Tá bom, então nós vamos fazer um contrato Até o final da Copa, é isso? Multa contratual Se o, se o time tomar duas trombadas aí eu, se o mandar embora, eu vou receber até 2026, é isso? É, porque você é o meu treinador dos sonhos. Ah, aí é uma garantia de trabalho e uh, que ele vai ter. Agora, ele tem três salários de. de, de... O que o que São Paulo pode fazer? Que proposta o São Paulo pode fazer para o Dorival para que ele não saia, se for o convite? Sabe qual é a única proposta que eu acho que, que, que poderia segurar o Dorival? Olha. Dorival, vamos fazer dois anos com a multa contratual de, de, de tanto. Se você sair antes, por algum motivo, nós vamos pagar os dois anos. Aí o Dorival fica. Agora ele tem três, três meses só. Se ele tiver dúvida que se o time não for bem no Campeonato Brasileiro, uh, o clube pode pensar em mudar o treinador, eu acho que ele vai mesmo. Toma ponte a ponte aérea para o Rio de Janeiro. Vai agora, se surgir o convite. Se for verdadeiro o interesse.
1: Só se for por isso. O Carlos Vinícius mandou pra cá essa mensagem aqui, já que a gente tava falando de Felipão, Tite comparando os dois, ele escreveu a diferença é que o Felipão ganhou. O Felipão ganhou a Copa do Mundo, o Tite não. O Tite teve duas ah. oportunidades e não ganhou. É aí. E isso faz toda a diferença. O resultado na seleção faz toda as diferenças sobretudo então, na Copa do Mundo. Então. Porque você pode ganhar a Copa América, você pode ser o líder das eliminatórias, invicto. O Tite prova isso, né? O Tite já provou isso duas vezes. É lógico. Chega na Copa do Mundo, não ganha, você vira o um vilão. Mas, mas você acha que o Scaloni
3: por ser argentino, tudo que tem, né? Mais descendência europeia, se ele sair da seleção, ele tem proposta de time grande da Europa? Eu não sei se ele tem da Europa mas, mas
0: vai ter fila lá
3: eu acho, que o, eu acho que o mercado não, pra é... Argentina, né? Não, não, na Argentina
0: e aqui no Brasil, por exemplo não,
3: para contratar os calões eu tô falando assim é. na Europa, você acha que ele tem e eu acho que ele teria o mercado eu acho que é mais fácil os argentinos que os brasileiros fácil, isso é.
0: É, é, o cara, o cara é. pensa no Simeone, por exemplo
3: Poquetino, vários,
0: vários outros argentinos. Vários treinadores argentinos que têm aí dirigindo seleções por todo o continente. Aqui qual, então você é... fala, no qual, qual, é... Mas Não, mas é importante você falar ah. isso. Qual é o brasileiro que está dirigindo seleção no continente?
3: Os aqui no nosso continente, é vizinho aqui. Não, aqui. E, e treinadores pra caramba, tem treinadores pra caramba
2: argentinos, né? Certo, várias. Propostas.
0: Vários. Então, uh, eu, eu acho que teria gente para contratar. Se ele teria sucesso ou não, eu não sei. Mas eu acho que teria, campeão do
3: mundo. Enfim, eu acho que teria. Porque o Galhado, o Galhado ficou aí também,
1: professor, de olho e foi parar lá na Arábia. Eu acho que Arábia. o mercado europeu é mais aberto para o técnico argentino. Tem é. vários, né? Isso é muito lógico. O Sampaoli também, né? O Sampaoli é. sempre trabalhou aí na Europa. Sempre teve é. né, a disposição, espaço aí na Europa e tudo mais. Entre outros técnicos argentinos. Você sempre vê um técnico argentino ali ou aqui na Europa, né? Brasileiro que não. você, não vê, é. você, vê você em, não vê mesmo. Você
3: vê em países distantes. Mas mundo árabe. Quando é, quando é mundo árabe? É. Quando? Ou quando foi aquela enxurrada pra China? Alguns que você nem Que lembra. foi pra China. Aí que foi o Mano Menezes, foi o próprio Filipão, foi o Cuca. Por isso que... Tudo pra China que deu aquela... Aqui na UE, é mas que, na Europa
1: mesmo. Por isso que o ponto mais alto para o técnico aqui do futebol brasileiro, eu imagino assim, é a seleção brasileira. Porque não consegue. Então, é por, isso que, que é, então, é por isso que eu estou falando. Assim. Professor, a gente
3: vai pegar aqui: Dorival Júnior, Filipão, Filipão. Oh, Dorival, Filipão, Cuca, Cariri, Fernando Diniz. Quem tem mais aí dos brasileiros? Renato Gaúcho. Eu não vejo, não enxergo nenhum deles indo para a Europa. Eu, você vê, eu entendo tudo que vocês estão falando e acho que vocês
0: estão muito próximos da verdade, mas eu fico incomodado em saber o seguinte: será que quem é convidado não, não olha o que está sendo feito com o Fernando Diniz? Ou não tem importância isso? É, sabe, eu fico pensando, porque até três, quatro semanas era um interino
3: esperando o antelote. Não, quando teve o primeiro jogo contra a Bolívia, que foi 5x0, era o cara não precisa nem mais do Antielote, lembra? Não, alguns... Aí chegou aqui, a gente chegou aqui, aqui no programa, é, mas a gente falou, é, pra quê, o senhor? O Bruno Prado mesmo falou assim, né, calma aí, nem, nem tanto ao céu como é... ao inferno. Então, mas, mas aí não era só. Já estavam
0: pensando no, filho, no Fernando Diniz, estavam, eu digo, CBF, pensando no Fernando Diniz Para 2030, pela juventude dele. E ainda ficando perto do, do mestre Ancelotti na Copa de 2026, imagine como ele chegaria em 2030. Já com uma, com, uma, com uma Copa de Experiência, trabalhando perto do Ancelotti e depois trabalhando todo o ciclo até 2030. Esse é o cara, pronto. Ele vai, quando chegar na metade do ano, possivelmente, ei Fluminense, vim aqui só para te ver, um beijo, até logo. Esse era o cenário agora tu vê, teve esse, esse terremoto político aí o homem saiu voltou já vê, e não fala porque eu acho que ele devia falar atenção voltei quero só dizer Antelote não vem eu esperava isso Antelote não vem mais infelizmente tá bom? fala qualquer coisa que você quiser falar se tiver alguma coisa para mostrar um WhatsApp do Antelote mostra e aí então agora o professor Fernando Inácio não é mais interino é o treinador efetivo boa tarde PT saudações ela não fez isso. Quer dizer, se, se, tá, se não mostrou, digamos assim, essa, essa postura com o, o, o Fernando Inês que atendeu a um chamado, o que, que você espera? Você vai lá, você acha que você vai ter, se você não tiver uma, uma multa contratual pesada, porque aí você está bancando a sua conta bancária. Não é, Vamp? Você sabe que você vai, se, seu, se você for demitido, você vai ficar com uma ou puda importância na sua conta corrente. Aí é uma outra conversa. Mas se não for assim, quem é que vai aceitar sem a segurança? Aí, daqui a pouco, tem a Assembleia Geral, tiram o presidente, se for o caso, e aquele que. Eleição e tal, tal, tal. Ah, bom, o, o Derivol é maravilhoso, cabelos brancos prateados, fantástico, mas meu técnico é o Fulano de Tal. Cara, é uma insegurança total ser trocar de emprego seguro Se você tiver um emprego você... Não, você está na praça E também o meu presidente não gosta muito de mim Se eu tomar duas trombadas eu vou
1: embora Aí é outra conversa Vamos falar agora do Palmeiras Palmeiras de São Paulo, vizinhos de Muro Na Marquês de São Vicente A gente sabe E o Palmeiras anunciou hoje, pela manhã A contratação do lateral Caio Paulista Opa Contrato até dezembro de 2028, o jogador chega ao Palmeiras, lateral esquerdo com a possibilidade também de ser ala e também provocou o São Paulo nas redes sociais, na bio do, do Instagram, né, como é que, como, como chama, né, no, no, no perfil dele na, nas redes sociais ele colocou, ó, mudou o nome dele para é, de Caio Paulista para Caio do bicampeão paulista. E o Palmeiras que, é, nesse bicampeonato paulista, bateu o São Paulo. No ano passado, Palmeiras e Água Santa na decisão. Na outra, na outra oportunidade, foi Palmeiras e São Paulo. E foi, para mim, uma das grandes viradas da história do confronto. Porque o São Paulo é, começa vencendo por 3x1 no estádio do Morumbi. Palmeiras vai lá 4x0 no Allianz Parque, né? É... Título que o torcedor do São Paulo e também, enfim, depois do primeiro jogo, depois do que aconteceu no Morumbi, acho que né, o São Paulo entrou com um certo favoritismo na segunda partida e levou de 4 a 0. Enfim, a gente, dessa história a gente, a gente lembra muito bem. Mas está aí. Caio Paulista chega ao Palmeiras... Já com essa rivalidade toda, é, torcedor do São Paulo obviamente fica chateado do Palmeiras por conta dessa rivalidade. Vai ficar mais animado. Pô, a gente tirou o jogador aqui é, do nosso rival. A gente tirou o jogador do São Paulo. Tem tudo isso. Nós temos os números de Caio Paulista em 2023. Ele fez 51 jogos, 41 como titular, 5 gols, 2 assistências, 40 passes decisivos, 88% de acerto no passe, 113 dribles certos... Duelos ganhos: 251 e recuperou 266 bolas. E fez gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, agora chega oficial. Tá lá, tá feito. Caio Paulista é do Palmeiras, Vanderlei. Bom, ele ganhou um grande
0: espaço, né? Nesses últimos, nas últimas semanas, né? Eu acho que foi um negócio assim que o staff dele não esperava e nem o próprio Caio Paulista com todo o respeito. Não esperava que ele ocupasse tanto espaço nos últimos tempos com essa, digamos, transferência, né? polêmica transferência. Né? Mas o Palmeiras contratou um jogador que teve o dedo do professor Abel Ferreira para a contratação entendendo que ele é versátil o Pedro Marques falou isso várias vezes aqui que esse talvez tenha sido o grande motivo da investida do Palmeiras para tentar o Caio Paulista uh, agora vamos esperar o que, que ele vai fazer no, no, no Palmeiras, essas estilingadas todas aí que a gente fala uh, faz parte deve tá, ele deve ter algum espinho na garganta e o São Paulo também tem espinho na garganta com relação com a maneira como ele saiu enfim o, o empresário diz que não é bem assim de qualquer maneira, ele já faz parte do passado na vida do São Paulo, agora ele já pulou o muro, é jogador do Palmeiras, e que seja feliz. É isso. Mas ele ocupou espaço que, se não tivesse essa época do ano, digamos assim, com uma ausência importante de um noticiário, ele não teria conseguido. Seria uma, uma notícia, digamos assim, com todo o respeito, mas essa é a verdade. Seria uma notícia de pé de página.
1: Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Palmeiras que anunciou o seu terceiro reforço para a temporada. Já tinha anunciado Aníbal Moreno. Também o atacante Bruno Rodrigues. E agora pela manhã anunciou Caio Paulista. Acabou a novela. Tá lá, tá feito. Caio Paulista, novo jogador do Palmeiras. Contrato até dezembro de 2028. Tá aí, agora é oficial, Vampeta. E cinco anos de contrato, hein? Bastante coisa. Porra. Eu achei um contrato muito longo. Jogador que deve ser útil pela versatilidade, como a gente citou aqui. Fez um bom ano pelo São Paulo inclusive, marcou gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no duelo entre as equipes, mas eu achei cinco anos de contrato muito coisa. Será que o Palmeiras vai vender o Vanderland né? Tem isso também, a gente o trouxe essa um né? possibilidade. O Milan aparece como um dos times interessados no Vanderland Vai dar
3: cinco anos de contrato pro Caio, o Vanderland é novo também, e o Piqueliz também não é velho e vai ficar todo mundo. É, difícil. Alguém vai sair aí. O um...
1: o Os três vão ficar, né? Acho que o Vanderland vai dar área, viu? E outro... Tem outro menino lá também que dá para vender, né? O Kevin, né? O Kevin tá negociando com o Shakhtar Donetsk As Eu acho que o Palmeiras vai vender o
3: Vanderlan, porque cinco anos de contrato. Não vai... O Piqueirês é titular absoluto. Vanderlan, convocado, joga. Não sei não,
1: viu? Três laterais esquerdos aí. Três laterais esquerdos e esse ano a gente já tinha falado isso. Que o tema Caio Paulista a gente vem comentando desde o Natal. Um pouco antes do Natal. Esse tema, né? É, pulou o muro tudo mais e a gente já tinha citado que o Caio Paulista é aquele jogador que é da Kans de origem mas joga na lateral esquerda é, pode fazer algumas funções aí nesse time do Abel Ferreira é, e tem também a questão da Copa América Piqueires deve ser um desfalque e o Vanderlan. Se permanecer no clube também, será desfalque, porque é um jogador selecionável de seleção olímpica e nós vamos ter o... as Olimpíadas, né? o torneio olímpico, e seria um desfalque a mais. O Caio Paulista falou sobre a estrutura do Palmeiras, abre aspas, para a nova contratação ao Viverde. Estou muito feliz por estar aqui. O que vi na academia de futebol concretizou o que eu já vi escutado de companheiros que estiveram aqui. A estrutura é de primeiro mundo. Hoje eu pude ver com meus próprios olhos. Fico feliz e espero usufruir de toda essa estrutura para evoluir. Fecha aspas. Tá aí o Caio Paulista elogiando a estrutura do Palmeiras. É que São Paulo é ruim também, é? cada um faz seu que eu tô falando. Um
3: monte de 7-1. <risos> nunca vi nada igual. Ele já jogou no estádio do Palmeiras, não já jogou? Foi já. lá? Já a pouco fez... ele vai chegar, e nunca vi um estádio igual. Nada, é nada, é cascata, ele que seja feliz lá, que Deus abençoe, o São Paulo procura o outro lateral esquerdo pra, é. pra repor no lugar dele. Então esse papo aí é, é comum dentro do futebol. Você não podia chegar e dizer, pô, não, o, o sem treinamento do São Paulo é melhor do que esse aqui. Só vontade de falar isso, né? É. Aí tem que falar, ah, é, é elogioso pro Palmeiras em tudo.
1: É claro, não ia chegar no Palmeiras elogiando o São Paulo. É, pô, lá tudo estrutura é maior. O Tia, o, é, é um muro, viu? É. Só pular o muro. É. Numa dessas... É. O discurso é esse mesmo. Tá tão mesmo. acostumado com o caminho, né? É, Todos é, os já, dias está acostumado ir pro São Paulo, vai que, é. que numa dessas perde ali é, o caminho. Pode.
3: Vem no celular conversando e erra
1: o portão. Erra é, é o portão. Pode acontecer, porque... Pode mesmo. Ali, ó, colados, é. São Paulo e Palmeiras. Vanderlei Nogueira e outro caso de Palmeiras e São Paulo... Hoje, o pessoal fez aí nas redes sociais, o Cafu, que jogou nos dois, é, Allan Kardec, Michel Bastos, é, Ilcinho... Miller, né? Miller. 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 É, tantos jogadores aí que estiveram nos dois lados, ou em alguns casos como esse, pularam o um muro. Estavam jogando no, no São Paulo, foram pro Palmeiras, ou estavam é, no Palmeiras ou jogaram no São Paulo?
0: A vida segue. Logo, logo isso <risos> sai de cena. E ele vai viver a vida dele no Palmeiras e vai curtia a torcida do Palmeiras, o estádio, a estrutura toda e o São Paulo também é que quando acontece isso uma disputa quase que inexistia o São Paulo só estava esperando o um momento, estava negociando e tal e apareceu um arco rival e ofereceu algo melhor e o jogador topou, o staff também, a torcida fica com fica aquele gostinho amargo, né? Perdemos
1: pra eles, sabe como é que é? É isso. Então tá aí, Caio Paulista, nova contratação do Palmeiras e a gente vai ficando por aqui com o bate-pronto desta sexta-feira, hein? Sextou, fazendo convite domingo, a partir das 13 horas, uma da tarde, tem o Canelada na TV Jovem Pan News. Muito debate, muita informação pra você. Muito obrigado, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Mauro César, todo mundo que ajudou a fazer o bate-pronto e a gente volta no domingo com o Canelada, edição especial uma da tarde. Tamo junto!
2: E pronto. Realização Jovem Pan News.